0: Doo <laughs>
1: Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, increíblemente, increíblemente Estamos en vivo en otro martes, aquí en la noche de Radio Nitro, la 96.3 Cuando tan solo nos separan 6 minutos de la hora 20, Negrito, arrancamos el programa más puntual de la historia, creo que es este
2: Creo que sí, creo que es el primero de todos
1: El, primero, el Este tendría que ser el, el, el primer programa de, de Back to Back Bueno, buenas noches gente, buenas noches Negrito, ¿cómo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Acá estamos arrancando una nueva edición de Back to Back en el aire de la 96.3, en el aire de Radio Nitro. Una nueva semanita que va pasando de este mes de mayo. Qué lindo clima, Negrito, ¿eh? Cómo estamos con esta primavera, otoño-primavera que está teniendo Tandil rarísimo.
2: Y, bueno, cambio climático se llama. Algún, oh. algún día traeremos algún experto para que hable de eso.
1: ¡Uy, <risa> oh, Dios! Pero sí, sí, la verdad que sí. Yo, que soy fanático del frío ya es como que estaría necesitando justamente que, que se pongan las pilas con el con el frío, loco. Basta de esto de que, encima, viste, Tandil también ya de por sí tiene eso de, de esa amplitud térmica que parece Mendoza, que tenés 3 grados a las 9 de la mañana y después tenés 24 a, a las 12 del mediodía. Entonces, si salís a hacer cosas a la, a la calle, es como que tenés que como una cebolla, viste, te empezás a sacar las capas de ropa.
2: Sí, odio eso, no sé por qué a vos te gusta.
1: ¿El qué, el tema del frío? O de... Sí, del frío. Porque me gusta el frío, me gusta. Creo en realidad hay varias cuestiones. O sea, me gusta mucho la ropa, punto número uno. Entonces, como que en verano, viste, tenés que andar con ropa muy ligera y es como que. Eh. En cambio. ¿La ropa te gusta? Me encanta, ¿no? Viste que yo ando, llega el frío y ando con bufanda, guantes saco, suéter, es como que. Eh, podés ponerte un montón de cosas que en verano no se reduce todo a una bermuda, un par de jota y una camisa. Y a veces, pon pues en el caso tuyo que tenés una tabla, podés hasta andar sin remera.
2: Eh. Yo... La ropa a mí medio como que me parece algo innecesario. Ah, no, no, a mí me me,
1: me Y después nada, aquello, todas las cositas que, que se disfrutan en verano es como que yo las disfruto menos una pileta. Después disfruto mucho más tomarme el cafecito calentito o el whisky en invierno que en verano. Eh, o el vinito, esa comidita calentita, es como que... No, no, no sé. sí, sí. Ay, Team Invierno tiene Invierno, sí, olvídate <ríe> me, me, me odia a la gente, pero bueno <ríe> Team Invierno a morir Y después con el laburo la paso re mal Vos sabés que estas últimas temporadas esta, esta No, última, jodeme, boludo ¿Conseguiste sí. trabajo?
2: <risa> bueno,
1: mirá quién habla, el hombre azúcar su dos gotas y suspende las clases Olvídate. Pero no, vos sabés que este, esta temporada de verano la pasé re mal Porque eh, debe ser justamente propio del cambio climático no, no pasó lo que pasa todos los años De que en verano así toda la noche refrescaba Entonces claro, la gente que estaba invitada en los casamientos la pasaba bomba Yo que estaba desde las 6 de la tarde con un traje, camisa, moño Adentro de una carpa, de lona, al rayo del sol, en el medio de un campo y a las 12 de la noche seguía siendo 25, 26 grados de calor y no refrescaba y no corría viento nada, ¿sabes cómo estaba? ¿No? O sea.
2: Qué bajo. No,
1: sí, la pasé como el tuje. Pero bueno, nada, no pasa nada. Eh, bueno, acá estamos arrancando otra semana. ¿Tenemos invitado, negro? ¿Y qué onda?
2: Tenemos un invitado, Gustavo de Cultur, de uh -huh. que, que es un grow shop. ¿Qué eh, es un grow shop? Un grow shop. ¿Qué es un Grow Shop? Buena pregunta, se la podríamos hacer a él. Yo sí, interpreto sí. que es un lugar donde se venden distintas cosas para el autocultivo de cannabis.
1: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, va a estar Gustavo, que va a venir más o menos a qué hora. A las 9. Bien, o sea que tenemos una hora para rimarla.
2: Escúchame, ¿alguna vez fuiste a un Grow Shop?
1: No, es más, o sea, siempre que paso me, me resulta revistosa la... ese que está acá en el 9 de julio. julio. No, la, la vidriera es como que me resulta muy atractiva Es más, es muy gracioso porque tienen eh, como una carpa ahí que es Esas cosas es que van las plantas, ¿no? Pero un no, indoor El indoor ese
2: Sí, sí, sí Y sí. tiene buenas luces, sí, llama la atención Sí,
1: sí, es llamativa Sí, sí, es una vidriera llamativa Pero no, nunca entré porque no, la verdad no No es, eh, no tengo contacto con el mundo canábico Hablando así Claro, en, en sí, 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 sí eh, Así que no, no, la verdad que no, nunca entré para nada. Me, me resulta muy graciosa también la palabra del aparatito que usan para picar las hojas. El, el, le dicen Pikachu. <risa> Pikachu, y bueno, eso es como... <risa> el Pikachu de Pokémon. <risa> claro, pero en realidad
2: es algo medio argento, no es que le dicen Pikachu. No,
1: nah, ya sé, pero bueno, le dicen acá, bueno, por eso es algo argento, pero bueno, es gracioso.
2: Pero, sí, sí. Ah, bueno, a
1: mí me resulta gracioso que ella me hace acordar a, a los dibujitos. Soy un niño yo todavía, Víctor, no te olvides. Soy un joven niño adolescente. Bueno. bueno, así que nada, redes sociales, por el momento seguimos con las nuestras, DJ Clark09, Víctor de la de mi amigo del Nero, así que los que quieran tirar algún mensaje, alguna historia, lo pueden hacer. Ahí pueden arrobarnos subir alguna captura de que están escuchando la radio. No se olviden a través de www.nitrotandil.com. Nos escuchan en vivo y por supuesto también de la forma tradicional a través del aire de la radio. La forma de comunicarse con nosotros también, el WhatsApp de la radio a través del 644643. 11 minutos nos separan de las 20. Compartimos un poquito de música, Negro, salvo que quieras agregar alguna palabra, algo.
2: No, para nada, o a menos que quieras... No sé, eh, ¿qué? contar algo de lo que hiciste el fin de...
1: Sí, pero si Más querés, adelante. Más, claro, sí, porque vos sabés que cuando yo arranco el programa que hablo y después aparecemos vos con esa voz que tenés así rigurosa, me hacés acordar a Barry White, por eso puse un tema de Barry White de fondo. Así que... Me gusta. Vamos a escuchar al negro este, que es otro otro negro, pero que canta un poquito mejor que vos. ¿Qué supo
2: que supo qué hacer con su vida.
1: Claro. <risa>
0: Girls say
1: Girl, de octubre del 85 nacía allá por Honolulu, Hawaii, Estados Unidos el señor Bruno Mars. 37, mira, pensé que era más pibe. Este flaco, pero es más grande que vos, Víctor.
2: Ahí nomás.
1: Ahí no, nomás, sí. Hay un no... año. No, no, pero te juro que le hacía... SEA... ¿Vos tenés 36, vos?
2: Tengo 36, boludo.
1: Wow, lo que hace la buena alimentación, ¿eh? <risa> el ayuno, todo el ayuno. El ayuno, el ayuno. Eh, yo estoy complicadito con este tema, porque hago el ayuno, pero después eh, pasan cosas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, pensé que era más pibe este flaco, ¿eh? Casi 40 ya, mirá vos. Le daba un 30 como mucho. Dicen que es el nuevo Michael Jackson, no sé qué, qué opinión tenés vos. Eh. Yo
2: lo vi una vez en Mar del Plata. Y ¿A Bruno Mars? A Bruno Mars, sí, en un evento gratis.
1: Ah, pensé que Manolo ahí comprando los chorros.
2: No gracias boludo. Es y bueno, la que verdad es, que es. me gustó mucho, eh, me gusta mucho la banda, tocan bien. Es decir, me gustan las bandas en vivo, no los playback. No, no,
1: sí, bueno. Eso. Eh, los
2: cantantes que se suben a... Con Decirme, una pista de fondo. Eso, tío, la verdad. Mm.
1: No sé cómo... O sea, por qué razones que a veces... Porque viste que muchas veces los músicos no lo quieren hacer, pero es como que se, lo, se lo, la persona que los contrata es como que los condiciona que tienen que hacer playback, ¿viste? De hecho, acá hay varios videos de distintos programas eh, que había antes en, en la TV Argentina. de el ahí uno creo que es de Divididos. Hay otro de Charlie, también, bueno, de las bandas más conocidas de rock nacional que como que iban a ciertos programas y los obligaban a hacer playback. Entonces, los locos a propósito, como en... En rebeldía, hacían cualquier cosa, como para que la gente se dé cuenta que justamente que. No sabía que eso. Tocando. Sí, sí, buscá, Hay uno que es muy bueno, muy bueno, que es el de Divididos. Eh, poné, no sé, dividido Playback y te va a aparecer el video. Pero es, es buenísimo porque ponele en un momento el, el chabón tira al bajo en el piso y lo empieza a hacer girar así mientras que están en ala delta. ¿viste?
2: No no puedo creer, <risa> sí, no lo vi. Sí, nunca.
1: Después el batero revolea los palos, se, se va y le da al público el, el, el pie del high. No, es muy bueno. Y bueno, Charlie García también. Eh, pero bueno, nada, como que te decía que no sé por qué a veces pasa eso, viste, como que no les permiten tocar, los chabones quieren tocar y no, no, tengo que hacer play, aquí es como que voy a decir ¿qué onda con eso?
2: Claro, eh, muy pero, raro.
1: Pero sí, está buenísimo Bruno Mars, y tiene una muy buena banda, tiene ahí un par de colaboraciones que hizo con Taming Pala, también que están buenas. Eh, bien, que eso es sí, un...
2: Sí, sí, me, me gusta mucho a mí Bruno Mars. Uh -huh. eh, la verdad que en realidad es una movida media juvenil, pero bueno, está interesante igual, es... Eh, Alegre, bailable.
1: Sí, sí, obvio. Sí, sí, re bailable.
2: Sí, pero bueno, tampoco es algo que escucho en mi casa.
1: No, no, bueno, bueno, pero.
2: A ver también... si te puedo mandar el tema que quiero que ah, pongas. Ah, claro, sí. <risas> eh,
1: Mándalo al WhatsApp de la radio, por favor.
2: Pasa que no te puedo agendar a la radio. No sé qué estoy haciendo ¿Cómo? mal.
1: y pero es muy fácil. marcás en tu teléfono celular 2494-64, eh, el que no se acuerda del número. 644643. Así de fácil.
2: Sí, boludo, pero no y...
1: puedo. Bueno, si no puedes hacer eso, te invito a retirarte. Ah. La verdad mirá, que 20 no, me, y 20. no
2: me lo agenda, no sé qué onda. Pero y bueno, no importa. Puede puedo
1: pasar, bueno, mándamelo a mi WhatsApp, no pasa nada. Dale, mandame, dale,
2: no, ahí no, está, no. Ahí, ahí me dejó.
1: Qué cosa, Siri, Che. Mirá, mirá, si vos que estás acá del otro lado de la compu no nos podés mandar un WhatsApp, imagínate entonces la gente que nos tiene que escribir, estamos sonados. So, sonados, sonados, sonados. <risa> bueno, bueno tenemos... no,
2: no me dijiste nada de Barry White, no. no me dijiste nada de Bruno Mars. ¿Sabés algo de ellos? <risa> Aparte de que de, son de color, porque no te, te escuché no las no dos veces decir ya. negro, negro. ¿Sabes qué? Nos van a caer.
1: Nos van a caer, sí, pero sí. si vos sos negros. Nah. Eh, no, bueno, pero son artistas de raza negra. Eh, Escuchemos una cosa. Eh, de Barry White, ¿qué te puedo decir de Barry White? Además que tenía una voz tremenda y que en un capítulo de Los Simpsons eh, llamó a las serpientes. <risa> ¿Lo viste ese? Es sí, bonito. lo vi, lo vi. Eh. No, la verdad que no, porque es lo que yo te decía la otra vez, yo escucho muchísima música, pero después es como que no indago en la vida del artista. No sé si es erróneo, o sea si es algo malo no, no, o no. Está bien. Eh, pero te quiero decir, eh, escucho mucho, mucha música. Eh, pero no es como que no, no, no me meto por ahí a averiguar la. Será como que no me interesa, viste, por ahí el tema de. No digo la vida privada, sino en general. Eh, sí por ahí estoy atento cuando ve si uno van a lanzar un disco nuevo o cosas así. Uh -huh. Pero después en sí no, no indago mucho el tema de, de la carrera. Por ejemplo, no sé Michael Jackson, que me encanta. Sí, sé que arrancó con los hermanos. Tenían un grupo llamado Jackson Five y toda esa movida. Pero no... Eh, que hay un bar de ahí con el padre. De, no, está bien. Tampoco todo, es
2: necesario pero... saber todo de todos. Y pero... si te interesa, capaz que indagas. Y si no, no.
1: Sí, no, no. Ya te digo, es como que no... Bueno, ahora
2: pon el tema que te dije. Es de Black Sabbath. Una uh. banda formada en 1968. Este es de su primer disco la verdad que uno de los mejores para mí, marcó un antes y un después con lo que es el metal. Para mí, una de las primeras bandas que definió un sonido metaloso, ¿entendés? Porque hasta ese entonces las bandas eran todas de rock, rock, rock psicodélico, pero no había una banda de rock pesado, hasta que llegaron ellos y pusieron un estilo que para mí marcó tendencia y generaciones enteras.
1: Bueno, me gusta, ¿ves? Es que cuando te esmerás, te tirás ahí toda una redata en dos segundos, pi pi, pi, pi que esto, que el otro, que te, te saca? Y bueno,
2: pero es porque son las bandas que me gustan a mí. Sí, eh,
1: muy bien, muy bien. Y esa es la tarea para el hogar que yo quiero que hagas. Black y, Sabbath, ¿has escuchado? Y, sí, sí, sí. Eh, bueno, el tema más comercial debe ser el de Paranoia y sí, el otro, pero sí, sí. a ver esto que me tiraste vos acá, es este el de la N,
2: Exactamente. Escuchase bajo.
3: La
1: audiencia no lo está viendo, <risa> pero no saben cómo está disfrutando este muchacho en el estudio esta, esta parte, esta intro de bajo. Buenísimo. 30 minutos pasan de la hora 20 y así se va pasando la primera media hora de Back to Back en este martes aquí en la Nitro 96.3 eh, de mazo, negrito, eso que desagüiste ahí de Black Sabbath me gustó, me gustó, me gustó buenísimo, me gustó. vos
2: sabés que le quiero mandar un saludo a mi vieja que me está escuchando, Anita, una genia ah. sabes qué me dijo? ¿qué? me aportó un dato que se me pasó por alto hoy, 16 de mayo es el día internacional del heavy metal jódeme Jodeme, yo no lo sabía, lo sabía mi vieja. Mirá,
1: qué, qué, qué grande qué grande la mamá de Víctor.
2: Aguante el heavy, viejo.
1: Aguante la vieja de Víctor. Qué buena onda que me da a tu vieja también, porque yo te iba a preguntar eso, tu, tu inclinación de toda esa onda del rock y todo, ¿de dónde la sacaste?
2: Eh, no sé, no, mi vieja no tiene ningún género así como fijo, escucha mm. de todo. Antes escuchaba más que nada eh, música de los 80, ah. Pero la verdad que escucha de todo, ha escuchado como bandas medias clásicas también, pero la verdad no sé dónde la saqué, creo que de, de la infancia temprana con amigos.
1: Bien, 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 bien. No, no, porque por ahí pasa, de, uno a veces mama justamente cosas de, sí, sí. Así, de, de alguien de la familia. Tengo de... amigos
2: que de hermanos mayores, sí, claro. así...
1: Bien, eh, nada, saludamos a la gente de Brothers Bars, que nos acompaña como todos los martes. Les recordamos que eh, hoy martes eh, está toda la movida del de doble de Happy Hour 2x1 en Cerveza, Jim infernet y Papas Brothers, a partir de las 19.30 hasta las 21 horas. También hoy 15% off en la promo libre de papas, pizzas y dos pintas. Así que no se lo pierdan. El jueves va a estar nuestro amigo DJ Batik musicalizando ahí en Brothers. Ah, mirá. Según la data que tengo. Y bueno, obviamente viernes y quien les habla, DJ Clark. ¡Ah! Vamos, mujeres ya. entran gratis toda la noche. Así que ya sabes, Negrito, te pones una minifalda y pasás gratis el viernes. Claro que sí.
2: Bueno, ya que pasamos Chivo, vamos a pasar el Chivo... De iPhone Tandil. Si estás buscando productos de calidad, los MacBook, iPhone, todo lo que es Apple, pasa por iPhone Tandil. El Instagram es iPhone-Tandil.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Negrito, la pregunta clásica de toda la semana, aunque a la gente este segmento del programa creo que le chupa sumerianamente un huevo, pero bueno, ¿qué hiciste el fin de semana?
2: El fin de semana este, en cuanto a nocturnidad, solamente toqué el jueves en Brothers y después nada más, me guardé.
1: Bien, te guardaste, tranqui. En no, cuanto a nocturnidad,
2: después de, 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 de hice de todo, fui al fútbol, no, no, fui a las no, sierras. ¿No anduviste de fiesta, nada? No, no, fiesta no.
1: Bien, ¿qué hiciste? El domingo salía de sierras al final, no nos vimos.
2: Sí, el domingo salimos... Ah, ¿no me mandaste?
1: No, no, en realidad quedamos en que vos me avisabas. Yo te dije si llegás a hacer algo la cierta. A te dije el sábado, me dijiste, no, el sábado no creo, el domingo. Pero, pero bueno, yo el sábado me corrí 18K. Muy ¿verdad? bien. Guárdame, estoy preparando. Este fin de hay una media maratón, vamos a decir, si la corro. Y el domingo fue que me fui a dar unos giros ahí al campo con mi viejo al final. Ah, mira. Por, por eso tampoco te mandé, porque estaba en ese, en ese plan.
2: Voy a correr la tandilla. Jódeme. Sí. ¿Cuándo es? Yo lo, ya... dec lo decidí.
1: Muy bien. En, en noviembre. Listo. Yo te, te banco, la corremos juntos si quieres. Pero bien?
2: no sé qué voy a hacer, si voy a entrenar o no. Pero voy a ir a correr.
1: Y eh, nada, no, sí, tenés que entrenar, flaco. Eh. La corro igual. Ay, ay, sí, sí, el chico es uno. El Hombre, es uno. <risa> Che, escuchaba una cosa hablando en serio. Eh, sí, yo este año espero por correrla porque el año pasado era una de las cosas que tenía así como en la lista de prioridades. Pero bueno, viste que andaba con esa molestia en la rodilla todo. Y se me juntó con que tenía un fin de mucho laburo y bueno, no. Es verdad. No, sí, sí. No, no pude. ¿No Vamos, la corriste? O sea, no, no la pude correr. No, no pude correr casi nada. O sea, corrí eh, la Héroes Trail, eh, que es una aventura que increíblemente salí primero en mi categoría. No lo podía creer. Eh, de ¿Y cuál hecho, es tu categoría? Y yo me anoté en la categoría. O sea,. No es que en mi categoría, sino en la que me anoté. O sea, yo me anoté en... Había 10, 15 y 21k, yo me anoté en los 10 hmm. y entro en la categoría mayores 25 hasta 35 años, 36, no sé, una cosa así. O sea, ah, bueno, en, mi categoría, en la categoría de 10k y en ese rango de edad el primero. ¿Cuánto hiciste? Eh, 10k.
2: Sí, ya sé, boludo. ¿Cuánto tiempo?
1: No, no, ni no me acuerdo. La verdad yo no, no, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que la corrí sin dormir porque había tenido un evento el sábado. Y terminó la carrera y eran la una de la tarde y ya había comido algo ahí, fue como bueno, ya fue, no, no dicen nada, me voy a mi casa y a las tres de la tarde me empiezan a llamar a un amigo, che, ¿dónde está, boludo? Están entrando los premios, me están llamando y qué, qué pasó y no, saliste primero en tu categoría, fue como, ¡ah! no lo ver. Yo estaba tirado en mi cama destrozado, no daba más. <ríe> sí, sí, pero bueno, vamos a ver qué onda este, este año. Eh, bueno, nada, como siempre las redes entonces Nuestras DJ Clark 09 y Víctor de gods a través de Instagram Y el WhatsApp de la radio 644643 Saludamos a toda la gente que nos está escuchando Que pueden ser 100.000 como pueden ser la mamá de Víctor y mi mamá eh, Eso está bueno, viste, porque las mamás siempre están, ¿eh? las mamás ¿viste? Sí, olvídate eh, Hablando de tema de fechas eh, Viste que vos decías, bueno, hoy lo del día de heavy metal Ayer, boludo, fue una bah, no sé, por lo menos para mí fue una fecha Ahí como re wow eh, O sea, no buena, ¿no? Pero te quiero decir como Uy, qué loco, cuánto tiempo pasó ya eh, Ayer hicieron 13 años de, de De la última vez que se lo vio con vida Por así decirlo, a Gustavo Cerati arriba de un escenario eh, Que fue en, en Caracas, que estaban ahí Dando el, el recital eh, 15 de mayo y bueno, sufrió el ACB al otro día y nunca más se lo uh. vio arriba un escenario. Nada Sí, 13 años pasaron ya, qué locura, cómo se pasa el tiempo. Uno dice 2010 como si fuese, viste, nada, un par de años atrás y 13 años. O sea, más de una década, es increíble cómo, cómo se pasa el tiempo. Pero sí, 13 años exactamente desde la última vez que se lo vio al gran Gustavo Cerati arriba de un escenario. Eh, qué nada, bajón. Un bajón, sí, la verdad que un bajón, un... Un chabón, joven, zarpado músico. Eh, pero bueno, viste, son, son las cosas de la vida, es, es así. Sí. Lo que te, te toca, lo que toca, toca. Eh, lo que toca, toca. Y yo siempre digo eso, viste, es como que te toca lo que te toca, es así, ¿viste? No, no, no podés. Obviamente uno puede tratar de, de ir como acomodando el camino de su vida, por así decirlo, pero no, o sea, no, no nadie es dueño de, del destino ni de lo que te puede pasar. Vos podés. Por ejemplo, no sé vos que sos de un tipo del deporte y todo, podés llevar una vida sana y todo para tratar justamente de tener una mejor calidad de vida y todo, pero eso no, no quita que mañana cruce la calle, te pisen auto y te mueras igual. O sea, no, olvídate. Eh, es así, lo que toca, toca. Eh, Negrito, pasame algo de música, a ver qué... ¿Que te pase algo? Tirame, tirame a ver qué, qué ponemos.
2: Dale, ahí va. ¿eh? Te voy a pasar un tema de 1970. Esta vez no voy a hacer... Tan heavy metal, porque si no va a quedar como que yo soy el pesado. Sos pesado, pero en otros ámbitos. Te voy a pasar uno, mira, con mucho swing.
1: Eh, ¿Ya me lo enviaste? Sí. Uy, a ver... Ah, me suena esto. Ah, sí, Santana. Mi,
2: 1969.
1: Sí, este es un temón, este lo conozco también. Pero bueno, ¿ves? si me preguntas a mí de, de este flaco, lo único que te puedo decir es que es un violero muy bueno. Muy bueno, sí. <risa> Demasiado bueno. Eh, bueno, vamos entonces con Black Magic Woman de Santana. ¿Año dijiste, Víctor?
2: 1969, un clásico.
1: Un clásico. La verdad, que la audiencia no se puede quejar. ¿eh? La diversidad musical que hay en este programa. Hablamos muchas boludeces, pero que hay buena música, hay buena música. Bueno, pero ah, mirá, hablando de sabor, te tiene una datita de acá local, data tandilense A ver eh, Más que nada para los amantes de la gastronomía, que acá en Tandil hay muchas propuestas interesantes Esta semana es la semana de la miel de Tandil, del 15 a 20 de mayo Va a haber charlas en las escuelas de nuestro medio Y en los restaurantes van a ofrecer platos que incluyan miel en su elaboración Ah, mirá Así que, interesante, Semana de la Miel de Tandil. Dicen que hay muy buena producción de miel. Es más, lo voy a googlear para no hablar sin saber, porque eh, eh, si bien hablamos pavadas acá, tratamos de, de hablar con criterio, ¿no? Pero creo que hay una miel de un productor de acá de Tandil, que si no es la mejor, está creo entre las tres mejores de, del país o algo de eso Así que, ¿Sí? dame dos segundos que Yo busco. tengo un,
2: un amigo que es apicultor Ah, sí? ¿sí?
1: Y pues lo podemos llamar, que venga Luciano Balanza Sí,
2: lo llamamos, él tiene ganas de venir A ver, yo ya
1: te digo
2: Tiene una marca acá que se vende en Tandil Se ves? vende en Monarca va no tendría te... que ser publicidad gratis Pero se llama la marca se llama Be Happy <risa>
1: <risa> <risa> De verdad, boludo ¿Qué viste? ¿Qué?
2: <risa> tu inglés es tremendo.
1: Eh, vino Diego Capuzotto el otro día, ahora que...
2: Sí, lo vi con Mauri. ¿Fuiste? No, no, lo vi ah, en ah, una historia. Ah,
1: ah, porque yo fui, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Sí? ¿Cuánto sí. dura
2: un show de esos?
1: Eh, es que esto en realidad es como un show medio, nada que ver con lo que el chabón hace, si ¿sí? es como que le hacen una entrevista a él. Eh, pero duró... Una hora y moneditas. Una hora y cuarto, ponele. Una hora y veinte, más o menos.
2: Mirá vos. Una entrevista, pero es comedia o... No, no es comedia,
1: pero te quiero decir, no es que vos vas a ver tipo un monólogo de Peter Capuzotto y su video o algo, sino es como que a él lo están entrevistando, ¿me entendés? Como que él está... como Justamente Capuzotto es una persona que no suele dar muchas entrevistas y eso. El show este... Es como que es una entrevista privada Y que vos pagás la entrada para ver esa entrevista ¿me entendés? Claro. O sea, Está él sentado en un sillón, otra flaca Una mesita en el medio, dos botellitas de agua Y pagaste cinco lucas para Ver esa escenografía Y bueno, le están haciendo ahí la, la entrevista Bueno, para qué quiero buscar esto de la miel porque Era interesante encontré puntualmente el artículo donde había visto la otra vez que creo que estaban, si no era segundo, eran terceros en el ranking, ahí como de las mejores miel de producciones, pero lo que sí me quedó asombrado es, primero que es una marca re vieja, por así decirlo, o sea, están desde el 87 haciendo miel acá en Dandil. y después me quedó asombrado de la línea de productos que tienen, no, es, no es solamente miel, o sea, mirá, Lanzamiento de, bueno, dulce de leche más, eh, más miel. Lanzamiento de jona y cacao, aleluya. Más mamushkas. Incorporación de líneas de salsas agreguesas y mieles funcionales. O sea, tiene un montón de productos. No es solamente miel. mira vos. Sí, sí. Salsas, aleluya. Bueno, hay de todo un poco. Bueno, con razón valen meas carulas también, ¿no?
2: <ríe> ¿Y vos qué plato comiste con miel?
1: Eh, y el tradicional que me ha sido siempre la mamá utilizando Lisandro es una buena... Eh, bondiolita de cerdo o una buena chuleta de cerdo con mostaza y miel y un purecito de papa. Eso no falla. Es una chuletita de cerdo, le ponés mostaza y miel y dale vos. Bueno, vos no consumís eh, carne, creo, pero... Nada, después, lo, bueno, los pancakes todo eso lo endulzás con, con miel, sí, justamente. Sí, obvio, obvio. Pero... De hecho, el, el otro día viniendo de Buenos Aires le compré un productor local que estaba vendiendo ahí en la ruta, le compré un bote así de dos kilos y pico mm. por... Eran, no sé, dos mil pesos, o sea, mucho más barato de lo que vale. O sea, un, un frasquito de miel en cualquier dietética acá te vale mil y pico de mango, 900. Yo compré dos kilos y un cuarto por dos mil pesos, creo, una cosa eh, nada, para usar el mate, todo eso, o sea. Sí. O sea, es un endulzante. si bien es, tiene obviamente, es de, tiene alto contenido de azúcar, pero te quiero decir, es, es natural, o sea, entre ponerle una cucharada de azúcar y ponerle una cucharadita de miel a un mate cada tanto que te se base como que de última sí, sí bueno, no sé ¿qué a, debatir, a debatir a debatir bueno, <risa> bueno pero escúchame entre el azúcar refinada y miel
2: ah, sí, obviamente eh, miel
1: eh, ajá, viste
2: bueno obviamente eh, pero... pero el mate es amargo igual o no no,
1: no, sí pero bueno pero son esas cosas que ponerle yo soy re fan del mate amargo de hecho el mate endulzado con azúcar me, me, me revuelve el estómago pero la miel me gusta entonces como que o es como al teo ah, le pongo una cucharadita de miel es como que le da ahí un claro. una sí, onda sí. Eh, pero bueno, me ibas a decir algo con el tema de la comida, no sé, me preguntaste No,
2: no, no Ah, bien. bien. Iba a decir que no, endulzar bebidas, no, la bebida
1: ¿Qué opinás de, del whisky con miel?
2: No lo probé nunca
1: El, el que viene, el honey el, el honey de Jack Daniels
2: No, no lo probé ¿Vos lo probaste?
1: Sí, lo probé y pero bueno, ¿tiene obviamente ¿Tiene miel eso? No sé, si tenés, qué sé yo, es dulce, es rico, pero claro, bueno
2: Es como lo que hablamos el otro día del vino, ¿viste? Sí, también. No sé si, por más que diga... No, no, bueno, lo que pasa es que, que no. Cacao, no,
1: lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de, del, del vino, por ejemplo, el vino blanco dulce, o sea, eh, se eh, termina siendo dulce justamente por un profe proceso de fermentación de la uva. Eh, ¿Me eh, cuando, Si vos dejas que el, sí, sí, se sí. siga fermentando, el azúcar, bueno, termina siendo dulce, pero te quiero decir, no es que le ponen azúcar. Eh... Y en el tema del whisky, este, no sé, Google o Flaco, ¿para qué tienes el teléfono ahí de iPhone en la mano? No vos? me
2: interesa probar el whisky con miel. Bueno, pero ahora <risas> quiero que.
1: Ahora me, tengo, me generaste una duda, no sé si. Sabés que el otro día de nada, artificial. Sí, decíganlo. El otro día
2: escuchando a Miguel Granados, no sé si lo escuchás vos.
1: Eh, no, la verdad es que no.
2: Tiene ahí como una especie de entrevista que se llama La Cruda. Sí. Y entrevistaba a un loco que había estado preso muchos años. Ah. Y hablaban de una bebida. Que se llama pajarito. Ah, la verdad. Es, es una fermentación de papa que hacen los presos. ¿De papa? Sí. ¿Y qué onda? O de distintas cosas hay que consiguen. Sí, y sí. supuestamente de pega. No, no sé si es rica, pero to, toman eso, boludo.
1: Ah, bueno, no tiene. Tiene, eh, tiene fines recreativos, como dicen. Estoy ustedes. más
2: para probar esa que para probar el, el. Jack Daniel de miel. No, querés probar un pajarito. Un pajarito, sí.
1: Ah, y tenés razón de terror. Se nos va pasando la primera hora de programa, negro, ¿eh? 51 minutos ya de la hora 20, arrancamos puntual, no dijimos muchas cosas interesantes y así todo, ya nos morfamos casi una hora de programa.
2: ¿Cómo que no? Dijimos que era el Día de... Ah, Internacional sí, de heavy Metal, un género musical que marcó mi vida.
1: La, y la de muchos.
2: Y la de muchos. Pero la verdad que, en cuanto a mensaje, el metal argentino, ¡fua! ¡Qué letras!
1: Uh, ¿Qué podemos escuchar de Metal Argentino? A ver, tirame ¿sí? uh,
2: Me gustaría ver Hermética o Orcas <risas> Hermética, Her qué lindo
1: Hermética, bueno, a ver no, qué... Ya te digo Soy de la esquina, uh, mira que nombre interesante Otro día para hacer Gil Trabajador A ver qué onda con esto, ya el nombre ya está a ver.
2: Es conocido,
1: es... No es un género en el cual conozca mucho Pero eso... Ah, me encantan las baterías igual
2: Las Do guitarras Doble pedal
4: Doble el vino artificial Y su atmósfera Barrillera Anestesia la conciencia común Que transcurre su infancia
2: De más
4: Masticando esta sinistra heredad, Prisionero estoy en mi stand-up Donando sangre al la de un patrón
1: ahí viste cuando decía Gil, Gil, Gil te iba a decir, negro te estaba hablando, pero después dice trabajador entonces como que yo dije no, al negro no, no, no
2: es una letra tremenda, no sé <risa> si pudiste apreciar, pero la verdad que a mí me emociona
1: a mí me gusta eso. me vas a acordar, tenía un amigo, yo tenía un amigo, viste, por encima ha falleció hace poco, eh, con el cual laburábamos junto con el tema del sonido y eso. Y antes venían unos tachos, viste, los que ahora vienen los tachos de LED. Sí. Bueno, antes venían los tachos que eran a lámpara, bueno, siguen viniendo, pero ya no se usan tanto. Los tachos eran con unas lámparas halógenas de cuarzo y bueno, y vos les ponías unos acetatos adelante de distintos colores. Y esas lámparas, ¿viste? cuando vos las golpeás en caliente, se queman. Y siempre fueron caras, por decirte, no sé. hoy en día capaz que una lámpara de esa vale 5 lucas. Entonces vos decís, se te quemaba un tacho de eso en un evento y era como una re pérdida. Y en, en un par de eventos que, que hice con este amigo, a mí se me golpearon, viste, un par de, de tachos y nada, por, eh, fuimos para atrás como en la guerra, porque era el evento <risa> que no nos mucho y encima se quedan esas lámparas. Y un día estábamos <risa> escuchando esta canción y él siempre me decía, y dice Luquita, me, me voy a fundir con vos, me voy a fundir con vos. Y un día escuchando esta canción, viste que en una parte dice, amigo fundido, con vos estoy fundido, fundido a tu lado estoy. <risa> y la escuché y se la mandé y le digo, gordo le digo esta canción y para vos.
2: Pusimos un tema de hermética en el cual estaba Diorio y un tema de Almafuerte, ¿no?
1: Sí, esto es Almafuerte, sí.
2: Hay un conflicto ahí, hubo un conflicto en la banda.
1: Yo, la verdad, como ya te digo, no curto mucho del género y encima no soy de meterme en, en como en las historias de la banda, entonces como que no sé qué.
2: Entonces vamos bien, porque no hay que meterse en esto.
1: No, mira ayer justamente eh, mirando, viste que ahora están todos con el tema de la serie de, de Fito Páez, eh, la estaba mirando y bueno, viste que el tema de los algoritmos en, en, en Instagram, todo después te aparecen, ahora yo, viste, estoy con el teléfono y me aparecen cosas de Fito Páez, te digo que si pará, flaco, o sea, estoy mirando la serie, tampoco que, que vivo pensando en Fito Páez. Y justo me apareció una, un video de, de un recital del flaco Espineta, eh, un fragmento, ¿no? Un cachito cortito, mm. donde creo que el flaco, no sé si era... Creo que él era de River, o él era de Boca, pero la madre era de River. Bueno, algo ahí era la cosa. Y, y justamente, no sé qué dice él de River, y alguien del público le grita algo como agresivo. Y, y entonces el flaco, viste, con toda su paz y serenidad, le, le dice, se dan cuenta, se dan cuenta... La... La agresividad, dice, tendrían que ponerse, dice, jugar un partido con las remeras invertidas, dice, para, dice, darse cuenta, dice, que no nos pueden dividir, dice, dos colores. O sea, porque es una, una boludez, ¿viste? Sí. Hay gente que con el tema del fútbol puntualmente se repelea. Yo justamente como no, no, el fútbol es algo que ni, pero, ¿viste? Veo esa pica siempre entre el, el hincha de River y Boca, sí.
2: Hay temas que son naturalmente divisorios. Ah religión, fútbol y política. Claro. Son ¿viste? temas que en una mesa no se tocan, viste, porque...
1: Menos en la de Mirta Leran. <risa> <risa> en esa sí. <risa> pero... Se habla, se
2: habla de, de política. Ah, de es... todo,
1: pero, viste, es como decir, no entiendo cómo se Bueno, no sé cómo vendrá el mambo este, como me decís, de Hermética y Alma Fuerte, pero también, viste, es como decir, flaco, hacemos música, somos todos amigos, o sea, dejate de joder. Pero bueno, aprovecho hablando de música y de nuestro auspiciante de Brothers, le recordamos a la gente que este jueves en Brothers van a estar tocando... Mi, mi banda, ¿sabías que tengo una banda negro? Los Clark <ríe> los Clark <ríe> Sí, bueno, no, no es mi banda, pero van a estar tocando los chicos de Los Clark en Brothers Así que no se lo pierdan, este jueves va a estar bueno De un lado Los Clarks sonando y del otro lado va a estar DJ Batik Que no sé qué va a estar poniendo eh, <risa> Che, bueno, te doy el gusto de seguir con algo más así de esta onda Porque también se lo quiero aprovechar para saludar a un amigo de Benito Juárez A, a Juanchi, a un gran amigo, un hermano justamente Me gustaría... Que nos está escuchando
2: ah, Buenísimo sí. Juanchi G. Metal
1: ¡Oh, Juanchi, re de esto! Le mandé ahí la foto justamente, ¿no? Es re... O sea, es... Por un lado es José Larralde y por otro lado es Hermética, el más fuerte. Es que, bueno,
2: Larralde y orio tienen ahí como... Eh, tienen sí, sí, sí. filosofía. Se, se tiran flores. <risa> che, atravesando todo límite de, de Hermética, poneme. a oh, ver. bueno,
1: a ver, a ver. Mientras dejo que suene esto que salió ahí.
2: Que no tiene mucho que ver, pero bueno.
1: No, pero por ahí va, va de fondo <risa> para el invitado que está por llegar. Ya son las 21. Es que ahí te das cuenta, Spotify hace lo que quiere porque nada de eso.
2: Relacionó, sí, sí. sí no bueno.
1: sé por qué relacionó Luca Prodan con Hermética, eh, con pero bueno, eh, entonces me decías, ¿atravesando todo límite? Sí. Hermética, bueno, vamos con esto gente 21 horas en punto y al regreso ya abrimos la segunda hora de Back to Back y vamos a tener invitados en vivo aquí. en Feliz el día YouTube, a todos ahora. los heavy metal Feliz día, claro, Juanchi que estás escuchando ahí desde el laburo seguramente, hoy es el día ¿Nacional o Internacional?
2: Internacional, pero a mí me pone muy contento por los heavies nacionales
1: ¡Vamos! minutos nos separan de la hora 21. Estamos en vivo, gente aquí a través del aire de la 96.3 en el aire de Radio Nitro Tandil. Seguimos compartiendo música, mientras que ya nos empezamos a acomodar en el estudio aquí. La radio se llenó de gente, eh. Yo no les quiero mentir, pero si ustedes pudieran ver la cantidad de gente que hay acá, es una cosa de loco. Hay más gente que adentro de la municipalidad de Tandil. Pero bueno, ya tenemos al invitado, aunque hay un montón de, de gente aquí, pero es uno solo el invitado que va a estar comentando. Bueno, no sabemos, porque por ahí también después aparece más gente a tirar más bocados. Negrito, ¿estás ahí del otro lado? estás ahí ¿verdad? Estoy, estoy.
2: O sea, estaba acomodando la cámara.
1: Ah, él, 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 él tiene pasión con... Yo creo que vos en otra vida eh, fuiste productor de cine o algo de eso. Tenés una cosa ahí con, que... con el tema de los videos y todo eso. Pero después el tipo no te sube una historia. Me mandan de la producción de acá de la radio avisándome... Che, suban una historia. Decir a Víctor que suba algo. Y, y la contestación del negro es... No, pero no uso las redes, no sé qué. Pero por otro lado... Está ahí que quiere grabar, quiere filmar todo, no sé qué va qué va a hacer de todos esos videos y esas cosas. Bueno, mientras que el negro sigue sí, acomodando ahí, como yo la tengo que remar acá en dulce de leche, eh, voy a proceder a, a saludar al invitado que está ahí, lo veo que está del otro lado, así que, ah, manoteate uno de ahí, cualquiera de esos auriculares, sí, 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 y decime si ahí me, está, ¿me estás escuchando bien ahí. Te escucho perfecto. Bueno, acércate a ese micrófono, arrastralo si querés, con el, creo que ese pie se mueve para un lado, para el otro, se mueve para aquí, se mueve para allá, que te quede bien cerquita. Ahí, ahí va. va, ahí Impec estamos todos. Impecable, Mira, estamos todos en vivo. Y, y mirá, en vivo y con una y con una birrita los tipos, ¿eh? Ah. Qué nivel, <risa> eh. y yo acá boca seca. No, vos claro que no. No, yo soy un tipo... Serio. Serio, 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 ni hablar.
2: Bueno, acá estamos con Gustavo, para mí me ha enseñado muchas cosas sobre el autocultivo. Pero no sé si vamos a hablar específicamente de, del autocultivo. Hoy Clark me, pre, me hizo una pregunta y que te, ahora te la quiero hacer a vos.
1: Claro, con esa podemos abrir, sí.
5: ¿Qué es un grow shop? ¿Qué es un grow shop?
1: Eh, en Argentina,
5: un grow shop es un lugar que reúne diferentes rubros eh, alrededor de la marihuana. Entonces une todo lo que son artículos para el fumador, todo lo que son artículos para cultivo... Mm. Y entre toda esa unión más la atención y el equipo que tenga armado cada Grow Shop también se genera algo que está bueno que es como un espacio de consultas y de confianza y de intercambio de, de conocimientos. Sí, sí. Y, y creo que todo eso engloba a lo que es el Grow Shop. Porque vos te vas a, a, a otro país, no sé, a Estados Unidos no, no existe el Grow Shop. Claro. Entendés, existe el Head Shop, o existe el dispensario. Mirá. Es como que el concepto de Grow Shop este que hay acá eh, es muy de acá. Autóctono. Claro, es una cosa medio autóctona. Y Yo bueno, creo... y para nosotros es algo, más allá que haya, hay Grow Shops que tienen muchos años y, y, y demás, y pero es algo relativamente nuevo, así que nada, y que está también en auge, ¿no? Hay mucho, mucho Grow Shop que se va abriendo nuevo constantemente, y bueno, y bienvenidos todos.
2: Sí, sí, yo siento que es como una comunidad, yo voy ahí, tengo dudas y no es que me quieren vender algo, sino que me ayudan a tratar de solucionar el problema sin que a veces tenga un producto que vender, ¿entendés? Tal vez eso es tu colaboración y capaz que sí. voy a otro lado y no es así, yo eh, siento eso con el de ustedes, con yo, Culture.
5: Por ahí por la devolución que nos hacen las personas que vienen al local, sí nos hemos dado cuenta que por ahí, eh, y intencionalmente, hemos tomado por ahí una, una un formato de atención al público que justamente es eso. No es la venta en sí, sino primero escuchar. Porque tampoco es, vení que yo te digo cómo se hace. No, claro. Eh, entendimos que por ahí el secreto de, de lo que nos diferencia que es la atención al público va más allá de la amabilidad, sino de que vos vengas, por ejemplo, Víctor che, quiero hacer esto, bueno, contame un poco de vos ¿entendés? Eh, y ahí vos te vas dando cuenta que no es lo mismo lo que cada persona necesita no, aunque todos quieran llegar a lo mismo no es lo mismo una persona que no tiene un mango, una persona que no tiene problemas económicos, una persona que trabaja 11 horas por día, o una persona que tiene todo el tiempo del mundo, entonces Primero escucharlos, conocemos su experiencia, conocemos sus intenciones y en base a eso adaptamos nuestra atención y lo que le podemos llegar a ofrecer para solucionarle su problema o ayudarlo, dependiendo a quién tenemos enfrente. Entonces como que la gente se empezó a sentir escuchada, empezó a encontrar que, acá, ah claro, porque fui a otro grow, le dije que no sabía nada, se me cagaron de la risa. Entonces es como que ahí nosotros empezamos a tomar claro. ese formato de atención. Y la misma para todos, porque eso también es algo inclusivo que va más allá de los de, del género uh -huh. pero nos pasa que vienen chicos viste eh, amigo eh, quiero una claro. de altos cogollos y ese pibe <risa> no no olvídate pero ese pibe no está acostumbrado a que lo atiendan claro. está acostumbrado a que lo salgan cagando claro. o que incluso no le den bola o le entonces, saquen la plata entonces nosotros tratamos de adaptarnos desde ese pibe hasta el luego que vive en un country y dice yo no tengo problemas de guita, capo cuánto sale todo Vamos viendo lo que cada uno necesita y creo que ahí está la diferencia de nuestro espacio. ¿Y hay otros en Tandil? Sí, mira nosotros sabemos que tenemos eh, los chicos que están en la galería, que no mm. tenemos para ahí mucha relación, pero sí que también es otro foco, digamos, donde se reúne otra parte de la comunidad. Y se han abierto otros, ¿viste? También algunos medios timidones, ¿viste? Tipo kiosco eh, con pipas, claro. como que no terminan de ser un grow. Eh, pero bueno, nosotros tampoco éramos un grow Cuando empezamos éramos otra cosa y Sí, sin me embargo, acuerdo,
2: ¿estampabas o no?
5: Eh, hicimos de todo cuando Siempre tuvimos una, una zona, digamos, destinada al fumador Desde el día que abrimos Tuvimos nuestro sector de pipas y demás Y bueno, y tímidamente y viendo cómo se daba También le fuimos dando lugar Y la verdad que le ganó a todos los otros rubros que teníamos Y bueno, y nos sí, dedicamos sí, sí. plenamente a eso ¿Cuántos años llevas? Diez años ¿Diez años? En diciembre hicieron diez años ¿Y no hiciste una fiesta? Eh, hicimos algo muy ahí nomás en, en el local, pero no muy así nomás sino, sabes qué pasó? Fue así che, hagamos una fiesta, dale si hacemos una fiesta y la pagamos nosotros era mucha plata sí. si hacemos una fiesta y le ponemos un valor a la entrada y el que no la puede pagar entonces, como que nos hicimos ese debate entre nosotros y dijimos ¿cómo podemos hacer para que este día estén todos? Entonces hicimos tres cosas una el que viene al local, se lleva a Calcomanía, participa de un sorteo. El que no puede venir desde su casa, nos manda una foto de una calco nuestra o de algo y ya está participando. Y el que tiene más ganas de enroscarse, vamos a esconder un montón de cosas por la ciudad para que salgan a buscarlas. Ah, mira. Ah, y de esa de forma, eso. lo que hicimos fue que la mayor cantidad de nuestros clientes, amigos y demás puedan de una forma u otra estar presentes. Muy buena, ¿eh? No, sí. si no nos parecía que era... O sea, si queríamos hacer un fiestón de seis lucas a la entrada... No queríamos que clientes, amigos, digan, che, yo no que puedo no ir. Fuera, claro. No, sí. no daba. Ya, ya va a llegar. De hecho, me voy a adelantar un poquito. Nosotros estamos lentamente armando un nuevo espacio. No voy a decir mucho más que eso, más que es un nuevo espacio. Y el día de la inauguración de ese nuevo <risa> espacio, ahí van a venir. Ahí se viene el, Todos. el fiestón. Todos Bien, los que quieran venir.
1: Gustavo, mientras que Víctor está ahí solucionando esos temas de video, que no sé qué le pasa con el celu, eh, vamos también a meternos en algo bastante importante para lo que es el programa en ¿sí? no el contenido de la charla pero ¿qué música te gusta? Tírame alguna canción, algún artista algo para que suene algo de fondo mientras que estás charlando ¿te eh, puedo, puedo pedir un tema? sí, obvio, sí es que la, idea, la idea es que, <risas> que, que vengan los invitados es que musicalicen el programa también Viste que no, por ahí Víctor se olvidó decirte eso pero tratamos de pedirles que nos traigan o 10 canciones o, quiero, o te, discos te voy
5: a ser o... muy específico quiero escuchar La Primavera en Vivo de Manu Chao a ver, ah, mira. Y bueno, y... que de hecho creo que es el Glastonbury, el recital o algo por el estilo. Suponerle, Clark es una persona que
2: nunca entró a un en grow shop, pero siempre le genera mucha intriga tu local, porque tiene muchas luces, porque tiene muchas cosas que él no el, sabe qué son.
1: Está revistosa la vidriera.
5: Bien, sí. Nosotros desde el primer momento lo que tratamos de hacer, o sea, yo vengo de Cultura Canábica hace muchos años, soy el que compró pipitas en todas las galerías, en todas las playas, en todos lados. Cuando me tocó armarlo dije yo no quiero que esté escondido claro. me la banco sí 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 yo no quiero que esté escondido y lo hicimos a la calle y pusimos todo lo que había que poner en la vidriera eso nos hizo estar de un lado de la mecha sí, hubo sí, gente sí. que todo mal nos dejó de saludar hubo gente incluso yo tengo hijos grandes que dej no dejaron que sus hijos se junten más con los míos y por otro lado apareció todo un montón de gente que dijeron necesitábamos este espacio claro entonces en todo pienso que te pasa lo mismo tenés que estar de un lado y elegimos ese Después de 10 años, nos dimos cuenta que sí, que se armó una re-comunidad, que la gente local le encanta, que se reúne y demás. Y ahora, en este nuevo espacio, justamente vamos a ampliar más esa perspectiva. Vamos a armar un lugar que salga un poco del graffiti, el, el, la luz de neón, mm. para que porque hay mucha gente que todavía no se anima a entrar al Grow porque lo confunde con otra cosa. Sí, sí, sí. Y muchas de las respuestas que necesita están ahí. Así, claro. así todo ha venido mucha gente que no tiene que ver con el, con el mundo canábico claro eso ha llevado cosas. una sorpresa que sí, sí es no como sé, con, abuela... lo, con qué pasa
1: con lo mismo con los sex shop la, exactamente. O, la otra es creo que no sé si le hicieron una nota algo vi también del sex shop de acá de Tandil y pasa exactamente lo mismo viste está metido en la galería está medio mm. escondido y lo mismo viste la gente que no se anima a entrar bueno me ven entrando al sex shop no sé qué bueno pero
5: el sex shop fue víctima de un scratch hace dos tres años le pintaron toda la pared y demás por 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 obsceno por no sé cuántas oh. cosas ah, no entonces sabía. Con el gro no sé si pasa tan así, pero si sí es como mira, yo no fumo, entonces no quiero entrar, no entra, pero sí, sí. con el tema de por ahí el uso medicinal, con el tema del de reprocan, con el tema de gente que lo necesita para alguien más y le dijeron que puede ser una opción todavía le cuesta, pero cuando se acerca sale de ahí con, y nos lo han dicho, yo pensé que este lugar era otra cosa hmm. o sea, me imaginé que adentro había claro. gente drogándose, no, sí, o sí. Sea, no, no. <risa>
2: yo debo decir que las últimas veces que fui, vi a gente mayor, por así decirlo por decir de alguna manera, gente que no, no, no cruzo en la calle y digo uh, este se va a comprar una pipa, sino gente que veo que tal vez va en búsqueda de un consejo para hacer algo medicinal. ¿Se está acercando mucho la comunidad para ese lado o es más
5: recreativo? Eh, yo creo uso? que la comunidad recreativa por ahí es la que predomina, sí. pero por ahí desde el 2017, ponele que fue por ahí el boom del cannabis medicinal, se abrió muchísimo la gente que no es del palo, y bueno, nada, se ha encontrado también con eso, con que sí le ha sido una respuesta, mucha gente que se animó a cultivar eh, y que ha solucionado un problema de salud, gente que ha acompañado a familiares en final de vida, esos tenemos un montón, nosotros de gente que, che, mirá, tengo mi viejo con cáncer, me dijeron que esto puede ser bueno, eh, bueno, mirá, toma un aceite, eh, si ves que te hace bien, después volvé que te decimos cómo hacerlo vos, y después esa gente capaz que viene un año después y dice, che, ¿cómo está tu viejo? No, mira mi viejo falleció, pero la verdad que ese último año, yo hice el aceite, le fue re bien, claro. conectamos, rompimos algo que teníamos ahí medio tabú, y al final hasta quedó una historia re linda, ¿viste? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ha pasado mucho. Eh, bueno, hay muchos niños con patologías que son tratables con cannabis, pero claro, con mamás que no son del palo, entonces... Claro, cuesta a, un montón. Ahí es donde nosotros también tratamos de dejar esa puerta abierta, y no dejar el grobo en un lugar donde pareciera como es algo oscuro y demás, ¿no? Exactamente. Justamente creo que la, la mejor forma de, de liberar a la gente de esos míos es visibilizarse, ¿sí? Por eso... Nos mostramos todo el tiempo, no no como que no hay nada que se tenga que esconder. Claro. Eh, a veces la gente malinterpreta o supone. Eso es una pena en realidad, pero pasa en todos lados. Sí, juzga, es prejuzga. O no sea, sé, aparecemos con un auto nuevo y no tenés laburo. Este, analo <risa> <en> anda, <risa> ¿y qué sabe? Eh? Capaz que lo heredaste de una abuela, ¿entendés? La sí, gente sí, sí. solemos presuponer. Y con el local pasa lo mismo. A veces por ahí la gente piensa que es un lugar ¿viste?, donde se hacen cosas que no están bien y realmente no. Es un lugar de, de, de mucho intercambio de ideas, eh, donde la gente se suelta, se siente parte de algo, porque, ponen, nosotros nos pasa de, no sé, vamos a a tomar una birra. Y la gente viene y dice, eh, ¿cómo estás? Eh, yo sí, mira, tengo tu calco en el celu. ¿Pero por qué? Porque estamos en algo, ¿entendés? No algo turbio ni oscuro, pero él y yo sabe que estamos en, en, en una cosa que, que compartimos. Sí, sí, sí. y bueno y entonces esa fidelidad también se fue dando y el equipo de trabajo que tenemos tiene mucho que ver el trabajo con Meli, Meli es mi novia hace siete sí, años sí. casi eh, Benjamín mi hijo más grande me hace las redes sociales un genio enja. Benjamín es una masa eh, amigos bueno mi hijo más chico que también siempre está cerca así que es como un, un equipo bastante sólido está y bueno porque familiar. es un equipo pero familiar eso te sí, iba a decir sí, es, es familiar cuántos oh. hijos tenés Gustavo yo tengo dos tengo, ¿Y cuántos años tenés? Tengo 38 y tengo un hijo de 23 y uno de 19. Si arranqué bien. ¿Aceleraste? Todo. Sí, sí, sí. Por las dudas que dure poco, no quedarme con ganas de nada. <risa> qué
2: hijo de mí. Tengo una pregunta más, a ver, y después si querés ponemos el tema o. El
1: tema está sonando de fondo y es de los tuyos el tema. Dura 8 minutos 16. Bien. Así que hacerle la pregunta y lo puedes seguir escuchando.
5: <risa> el nombre, ¿por qué Culture? Porque soy re mega yankee y quería darle la perspectiva de la cultura de algo... ...y lo inventé al nombre, porque Perfecto. no existe en realidad no, 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 la vale. palabra cultura con K. Hmm. Eh, en su momento era Urban House porque representaba eso. Yo cuando arranqué, no sé si todos conocen, pero hay una galería en Buenos Aires... ...que es la Bond Street, que está sí. ahí en, en, en Recoleta. Y yo era muy de, muy de ir a ese lugar porque juntaba un montón de cosas que me gustaban. Viste La onda Under, el Tattoo... Bueno, toda la cultura canábica, Todo cosas que no se vienen en otro lado. Y yo dije, yo quiero algo así acá, ¿viste? un sí, poquito sí. de cada cosa de eso. Y eso así fue como empezó. Y después finalmente, bueno, terminó siendo lo que es. Así que de ahí aún salió, salió el nombre.
2: Me gusta. Yo pensé que era más porque el cannabis es como una cultura, ¿no? Es una cultura, sí, sí. totalmente.
5: Sí, 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 sí. Es de como... hecho, unos chicos de Buenos Aires que se llaman Cultura Grow Shop nos dijeron, che, capo, cambiale el nombre. Y fue como. Dale, déjate joder. Dale, no jodas <risa> <risa> Está todo bien, no, no pretendemos. Eh, copiarnos de nada, simplemente fue el nombre que salió en ese momento y, y todo bien. Y la gente lo reaceptó y le dicen cultura, le dicen culture, le dicen decirle claro, cualquiera. Sí, no sí, importa, sí. ya sabes dónde es, sabes lo que lo que somos. Así que bueno, nada. Y ahora este este último año, como que creció bastante, hay mucho trabajo. Ya también los años tienen que ver, son 10 sí, años. Sí, sí. Y la cultura canámica también creció, porque la gente ahora tiene otros derechos que antes no tenía. Bueno, hoy, hoy la gente tiene Reprocamp, puede circular con sus flores con un permiso, puede cultivar sin tener problemas. Para nosotros también está bueno eso, porque... ¿Qué sé yo? yo? tengo 38, fumo desde pibe y yo vengo de otra cultura, ¿viste? Están reperseídos De prensado, del cana que te forrea, ¿viste? De que tus viejos no te entiendan, ¿viste? Mi viejo cuando me encontré en un porno me llaman el CPA. Claro, sí, sí, y, sí. Y hoy vos ves pibes de 20 años que vienen y te dicen che, voy a hacer el carnet, lo imprimen, vienen con los padres eh, y se van a la costa con los amigos y lo para la cana y sacan su carnet y es como, qué buena onda este cambio poder ser parte
1: justo de esa bisagra. Estamos en la transición. A mí, a mí me asombra... No tanto en los jóvenes, sino en gente justamente de, de tu edad, por ahí más grande, de, de cruzarlo, cruzarte una persona, ponerle. Me ha pasado gente que supongo yo, no, por la vestimenta y todo y el horario. Si pues, sí, este trabaja en el banco, viste un chabón en el centro, tres de la tarde, traje y labura en el banco y cruzártelo en el centro y van fumando un faso ahí como sin ego. Pues, sí, y... sí, sí. Bien. O sea... De hecho, el reprochán le
5: puede sacar más el jugo. Por ahí la mm. sociedad todavía no está del todo lista, recién está empezando a cambiar.
1: Sí, pero, yo por lo que he visto mucho a través de redes, perdón que te interrumpa, es como que por ahí eh, no están bien asesorados o bien capacitados por ahí, y justamente la policía, entonces como que le busco. Le sí, y, y, pero y la gente también, porque por ejemplo,
5: hay algo malo y algo bueno en el Reprocam. Primero, ¿qué pienso yo? no Es una opinión personal. Lo malo, ¿por qué una persona debe registrarse como una persona enferma que padece una patología para poder hacer uso de una planta? Eso me parece absurdo. Pero... Es más de lo que teníamos Entonces lo aceptamos sí, sí. Y todos los que tenemos Reprocan Tenemos una historia clínica por detrás Tengamos o no tengamos una patología mm. Eso me parece que está mal Ahora, sí, sí. si usamos eso a nuestro favor Si yo a las 5 de la tarde Me tengo que fumar mi pitada Para tratar esa patología
2: mm.
5: Podría hacerlo en cualquier lugar ¿Sí? Vos sabés que el otro día un amigo eh... Por ejemplo te, te, sí, Perdón sí. que te interrumpa te doy un ejemplo Si una persona usa insulina hmm. Y supongamos que está en Hunter Y necesita hacer su inyección de insulina en la panza A las nueve y media de la noche Y alguien le dice discúlpame, te puedes retirar de acá? Eso no podría pasar No, no Y si yo tuve que Tener una historia clínica Atención médica Para poder tener permiso Para fumar marihuana Y declarar una patología Yo tranquilamente podría decir Que si este espacio es libre Para que se fume tabaco Sí, sí se yo a esta hora necesito fumarme o vaporizarme, porque es la hora de mi medicina, porque a mí me lo dieron como medicina. Pero veo que todavía no estamos listos para plantarnos. Prefere, preferimos evitar el viste, la confrontación y, y lo dejamos. Pero yo digo, porque me he asesorado, he hablado con abogados, abogados que se digan exclusivamente a esto. Claro. Y, y es como, no, es tu derecho. O sea, es un derecho a la salud. Mirá. No, no podrías reclamarlo tranquilamente.
2: Bueno, a mí lo que me pasó el otro día un amigo. Eh, con el reprocan muy confiado, lo paró un control policial y tenía dos tucas. Es decir, dos porros para vos, claro, que no sabes, que ya estaban fumados, quedaban poquito. <risa> y para no tirarlos, se lo guardó en el atado de cigarro. Lo, lo paró la policía y le hicieron firmar un acta. Bien. ¿Por qué sí. le dijo la policía que solamente puede transportar no. en modalidad de flores?
5: Eso también. Vos Fíjate, ahí falta, falta conocimiento. ¿Por qué? Porque en la ley de cannabis medicinal que habilita el reprocán y el transporte de 40 gramos de flores de marihuana mm. en ningún momento dice cómo los tenés que transportar. De hecho, vos podrías armarte un porro de 40 gramos y estarías dentro de lo legal. Mirá. Eso es pura y exclusivamente una interpretación de la policía. ¿Qué pasa? A nosotros también nos pasó. Hace poquito fuimos a comprar mercadería, paramos en las flores. Chicos, yo con esta cara, por favor, abajo, mochila, auto, tú, 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 porro. Hmm. Che, vos no puedes llevar esto Yo sé que sí Yo estoy seguro que sí Hacía una hora que estábamos Si yo le decía que sí Le peleaba al jefe de calle Le explicaba mis derechos Porque los conozco Y se los puedo explicar claramente Iba a llamar al fiscal Me va a pedir nada, Y yo me iba a ir a mi casa Pero claro. tenía por lo menos Dos horas más por delante ¿Qué le dije Eh, ta, sí Perdón oficial Tiene razón Me dice Vos llévatelo. Ya está no Ella está contento claro. Y yo tuve que bancármela Por eso entiendo que uno evita la confrontación Pero no es así En, en ningún momento, y esto es muy importante sí, sí. En ningún momento de la ley Que habilita el reprocan Y el transporte de 40 gramos de flores Por cualquier lugar del territorio, en cualquier medio de transporte Especifica de qué forma Lo tenés que transportar Eso no es así No es cierto
2: Importante eso que decís, porque vos sabés que yo después te animás a pelearle, tenés tiempo claro, libre
5: para exacto. cuando te paren la ruta, peleáselo. Exactamente. Porque no hay caso de Pregunta que desde, un mi, desde
1: mi ignorancia, justamente. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay que vos lleves las flores o que lleves el porro, cigarrillo como le quieras llamar Ahí, está. Ahí ¿Ninguna? está, ninguna. O sea, si si, es, si, o sea, si llevas las flores, es obvio que las llevas porque te vas a armar, o sea, porque exacto. la única forma de consumirlo cuando está así en flores y si es Si vos estás tratando un porro, una, entonces... vamos a
5: suponer que tu reprocante lo dieron porque tenés una patología de una dolencia crónica. Y vos cada dos horas te fumas una pitada de un porro que puede ser tranquilamente CBD. El Cana, el cana tampoco lo sabe. Cada dos horas, dos se quita de CBD y yo voy como como nuevo. ¿Por qué me lo van a prohibir? Y aparte, la ley no lo especifica. O claro. sea que eso es.
1: Eh, es lo que yo decía que por ahí hay como una ¿Sí? falta todavía. Y antes
5: era peor. Yo escuché gente que le dijeron: Nada, no sé qué se reproca ni me importa. <risa> Al principio fue, claro, sí. fue, fue mucho peor. Hasta que cobra validez. Después le bajaron línea de arriba, che, deja de traer a gente con Reprocan, porque está mal. O sea, sí, tiene, sí, sí. Es un derecho que hoy tienen. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuántos años la policía detuvo a gente por tener marihuana? Yo pasé por las dos. A mí me detuvieron con marihuana y me detuvieron con marihuana con Reprocan. Tengo las dos experiencias. Saliendo de acá, yendo a Buenos Aires, paro acá, colectora en 226 y Aeronáutica. Hola, ¿qué tal? Otra vez esta cara, abrí la mochila, frasco de flores. Y esto, flores, fumo marihuana adentro. Reactivo, líquido, sale rojo, acta, foto al lado del banner de la provincia de Buenos Aires, de la policía. ¿Con repro? Con, no, sin repro. Ah, ah. No existía todavía. Claro. Con un canal al lado, foto del vehículo. Me sacaron el teléfono. Tremendo.
1: <risa>
5: Delincuente. Era? Fue mi abogado, me devolvieron el teléfono, no quedó en la nada. Al año, voy a Santa Fe a un recital. Y me para la gendarmería en la ruta. Pero el problema capaz
1: es tu cara, fraco. Sí, sí, no, lo olvidate. Lo olvidate. Eso, eso me garantiza que me
5: van a parar. Eh, me paran en Santa Fe, saco así, abro la mochila, tres frascos de flores, el, se le cae uno de los frascos al tipo, le digo, por favor, tenés cuidado, me vas a romper el frasco. Me dice, no, no importa porque esto queda todo acá, me dice, porque esto está todo prohibido. Le digo, no, disculpame, yo tengo un permiso del Ministerio de Salud para llevarlo. ¿Lo tenés acá? Sí. Saqué mi carnet, leyó el QR, habló con el jefe, Vaya. Miramos. Entonces, yo tengo las dos experiencias. ¿Se puede tener impreso y también en digital? Lo ideal es tenerlo impreso porque a veces por ahí te paran en ruta y, mm, y no tenés, no tenés señal, señal y no lo tenés descargado. Sí. ¿sí? Entonces, como ahora viene en formato carnet, lo bajas, lo imprimís, vuelves el fotocopiador y lo llevas en la billetera. Ah, mira. Sí. Y ahora, una noticia nueva que no todos lo saben: el ReproCan hace muy poquito cambió mm. y ahora dura tres años. Tres años, sí. Ah, bien. Antes duraba uno. Yo lo tengo digital y dura uno. uno. En tu próxima renovación Te va a durar tres
2: Bien porque, Y lo quisiera imprimir Porque me parece Mucho más práctico también
5: eh, Te vas a Enfrente del local Al lado de Remis Tandil mm. Copy paper Los chicos Le mandas el archivo por mail y Te lo imprimen Y plastifican en el momento
1: Hay cosas que Las tenés que tener Sí o sí Empresas no, no te puedes fiar De lo digital A mí me pasó Viajando una vez Con el tema Viste Está la aplicación Esa mi Argentina De Argentina Que tenés todo Y el seguro del auto Todo lo mismo no me cargaba, no me cargaba, no me cargaba y, y no, y captura pantalla, ¿no? y
5: sí. sí, Lamentablemente, todo lo no. que es aplicaciones del Estado, <coughs> funcionan poco y nada. Pero bueno, <risa> eh, cuestión nada, esto que está pasando ahora con Reprocan, me parece que es un cambio, no creo que dure mucho tiempo más para mí en un momento va a realmente ser inconstitucional que tengas que firmar todos los años, a cada tres años tu patología, para que te permitan esto, esto y esto, claro. porque eh, no pasa con otros medicamentos, no pasa con otras enfermedades te hago una
1: pregunta Gustavo, Vos, nuevamente yo siempre preguntando desde mi desconocimiento absoluto en el tema ¿esto es igual en todo, en otros países? ¿pasa lo mismo? ¿hay otros países donde ya está más normalizado? ¿existe también esto así tipo como el reprogram ¿Es, ¿es legal? ¿no es legal? la verdad es conozco.
5: sé que hay países que sí, por ejemplo el primero que, que avanzó en esta zona fue Uruguay Sí. después Uruguay también nos mandó un mensaje y dijeron che ojo porque nosotros nos, nos inscribimos todos y después cambió el gobierno y nos salieron a buscar ¿eh? ah, hay mucha gente que no ah, se mirá. quiere ah, y sí, hay mucha gente que no se quiere inscribir en Reprocam porque claro. no quiere dar sus datos no quiere contar que tiene plantas y demás porque no sabe qué puede pasar en el futuro y tiene algo de razón también sí, 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 si vemos la viene una acá, ultraderecha en el próximo gobierno que dice no porro y agarra la lista y dice toda esta gente tiene plantas y puede pasar sí porque, sí. de hecho, no tendría que pasar que haya que inscribirse, pero ellos lo festejaron en su momento y lo lamentaron después. Entonces, también hay que tener un poco abierta la cabeza lo que ha pasado en otros lados. Mm. sí Pero hay otros países que por ahí sí han avanzado mucho más, porque tienen más historia, porque tienen más tiempo, donde la cosa ya es completamente diferente. Yo tuve la oportunidad de viajar a Holanda, estuve en Ámsterdam y la verdad que ahí... Nada. <risa> Ahí nadie te pregunta qué haces, porque ahí es legal fumar, ahí es legal cultivar, es legal fumar en la calle, fumar en un coffee, comprar flores, eh, hasta es legal la prostitución y el consumo de hongos. O sea, es como que la gente ahí es libre de hacer lo que, lo que quiera. Y, y la sorpresa que me llevé, que vos pensás en eso y que decís, claro, tanto tiran la calle, es el mundo de la locura. Uno de los lugares más ordenados en los que estuve. En tránsito... En, en, en modales, en, en, en todo o sea, la gente no cruza la calle en rojo hasta que no cambie el semáforo en claro. un lugar en donde todo es legal y el nivel de delincuencia es bajísimo entonces, el, a ver la, creo yo que el primer paso es la despenalización ¿sí? o sea, dejar de penalizar a la persona que consume ¿sí? y darle a la persona la oportunidad de que eleve y abra su conciencia con la sustancia que le parezca lo que hay que darle es la información de los riesgos, de los beneficios y claro. de los centros de atención de contención para cuando vos necesites encontrar ayuda. Eso es el primer paso. Y el segundo paso es la, despen la despenalización, la, la legalización sería, perdón, después. Que es donde ya está, es legal, listo. Claro. Entonces, falta educación, pero la educación tiene que provenir del Estado. Y nosotros creo que ahí no, no es por, por hacer autobombo ni nada, porque lo hablo en nombre de todos los growers, todos los cultivadores que hay y todas las asociaciones civiles que hay durante muchos años hemos cumplido un rol que lo tiene que cumplir el Estado porque una pobre doña que leyó, porque pasa en el programa de Chimento que yo estoy tomando aceite y te viene al local y te dice yo leí que el aceite es legal, vendeme una no señora, no es legal, yo me encantaría pero no puedo ah, pero yo le compré a una, una chica no, y bueno, pero... es que no, tratamos de hacerle entender que no, no tenemos nada contra esa chica, capaz que el aceite es buenísima, y si no lo es, y si te está estafando, vos claro. no bueno, podés eh, querer solucionar un problema de salud con un aceite que no está etiquetado, no está regulado, o sea, no comprarías un tafirol que alguien lo saca del bolsillo y te lo da en la mano, hmm. vos querés que te lo den en un blister en una farmacia, entonces con el aceite pasa lo mismo, y ahí falta el Estado, es como loco, regula esto, porque la gente lo necesita y lo sale a buscar donde lo encuentra y la terminan cagando, Claro ahí donde sale. lamentablemente en precio, en calidad y, y hasta en algunos casos pasa esto que se llama, hace, hace tantos años se llamó efecto góndola que es como, a veces le decimos a la gente no compres aceite, pero conseguiste unas flores es más seguro porque tenés a alguien cercano si mirás un poco y hacelo vos en tu casa pero la gente la PAPA, para ir a conseguir eso se mete en lugares donde no se hubiese metido, claro. sí, sí, o sí. donde incluso le pueden ofrecer otras sustancias, o está en otro tipo de riesgos. Entonces, ¿qué falta ahí? Hay que proveerlos. La, la, la prohibición nunca funcionó. Y la demanda de, de la sociedad es obvia. ¿Entendés? O sea, el grow no funciona porque vendemos buenos picadores. Hmm. El grow funciona porque la gente quiere consumir marihuana, ya sea recreativo, medicinal, terapéutico, o como lo quiera llamar, y se acerca a esos lugares. Pero sigue existiendo esa problemática de que el acceso al, a la flor en sí o al derivado de la planta todavía está en la nada. Nosotros no vendemos ningún derivado de la planta, porque no podemos.
2: No, obvio. Sí,
5: Entonces sí. mucha gente viene y dice, che, mirá, no, voy a comprar, eh, no sé, ponele. Eh, nosotros hacemos extracciones, ¿no? y entrando más en el tema, hay una prensa con calor que se aprieta y se hace lo que se llama rosin Se aprietan las flores con presión y calor y se separa la resina del vegetal. Bueno, gente viene, cultiva, trae sus flores y lo hace. Mucha gente viene y dice... No, traje esta que las compré. <risa> y hubo uh, las flores que les vendieron y es...
2: Un papelón. Horrible, porque sí, no sí.
5: estaban... Es más, cuando las ves te das cuenta que se las robaron a alguien. Uy, previamente. Eso, sí. ¿Entendés? <risa> sí, 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 y sí. le decís... ¿Cuánto, ¿Cuánto las pagaste? Y me cobraron 20 lucas un frasco. No. Pagó caro. Eso es... Al, al, alguien fue víctima de eso. Sí. No le va a servir al final, porque la extracción no le dio nada. Es una cagada. ¿Y qué pasa ahí? Vos decís que ahí, ahí se desprende otro tema, no, no quiero irme por las ramas, pero por ejemplo, autocultivo. Autocult no, porque el autocultivo, sí, todo bien con el autocultivo, pero no es para todos. Hay que dejar de romantizar el autocultivo como el único método de acceso. Sí te puedo decir que hoy es lo más seguro, pero no todo el mundo puede cultivar.
2: No, obvio yo por ejemplo no llego a cerrar un ciclo. Y no
5: todo el mundo sabe, no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo, entonces eh, y no todo el mundo quiere. Entonces, si vos me decís, yo te digo, che, comete una buena ensalada. Y sí, autocultivo de tomate Ni <risa> pedo, boludo. Me da la hordulería y compro. Y tanteo acá, y tanteo allí y compro la que me vende la mejor. Precio-calidad. Eso falta, ¿entendés? Porque si no, la gente que no cultiva, porque no puede por esto, por lo otro, termina cayendo en cualquier lado. Ya sea por una flor, por un aceite. Sigue faltando. Falta un montón todavía. Y ahí nosotros, dentro de lo que podemos, tratamos... De también concientizar dando una conciencia, ejemplos y ayudando en todo lo que podemos Es Muy más, bueno eso va más allá del laburo
2: Un rol social estás cumpliendo Es un rol social, Me totalmente gusta. De sí, hecho sí. nosotros
5: ahora en este nuevo espacio Hoy hablaba un amigo y le decía Yo le voy a invitar a Lungui ¿Por qué? Porque quiero que conozca este lugar Porque este lugar cumple un lugar social La gente se quiere inscribir en Reprocan y no sabe cómo hacerlo No sabe qué es, no sabe cómo se hace y nosotros tomamos un montón de tiempo para que lo haga... ...porque queremos que lo tenga... ...y a nosotros no, es, no nos sirve de nada... O sea, ...no, no, no, no Robert, nos aporta no nada, nada... ...pero nos aporta eso... ...che, tomá, sí, hacelo... Eh, ...las mamás, che, mirá... ...tengo un hijo con una patología... ...me dijeron que tiene que consumir... Eh, ...un derivado de, de la planta que tenga un alto contenido de CBD... ...entonces nosotros, mirá... ...esto es una semilla con alto contenido de CBD... ...tenés que cultivarla así, así, así... ...entonces toda esa parte... Va más allá de esto, comprar un bon, comprar un papelillo para la gente para ir más del recreativo. Eso es un rol social porque si no estuviésemos nosotros o los diferentes lugares que cumplen esa función, ¿dónde va?
2: Sí, sí. No tienen dónde ir. No, caes, no hay una oficina en el municipio. O no, no, no. caes en la ilegalidad de andar a saber dónde.
5: Y, pero ahí dependes de la intención sí, sí, y exacto, los intereses sí, del sí, otro. Sí. Entonces, acá por lo menos damos la cara. Sabés que hablaste conmigo, venís al tiempo y podés evaluar cómo te fue con esa respuesta. Sí, sí, sí ¿Y pero qué si cara. Compraste un aceite a alguien que no conoces y después a quién le vas y la reclamar sí.
1: Gustavo, I eh, hago pausa un poco en, este de, en esta charla que está, la verdad, muy interesante. Pero, así como está interesante, se nos ha ido corriendo el reloj. Estamos ya en 41 de las 21. Tirame otra buena canción que quieras escuchar. Descansamos un poquito justamente. Escuchamos música... Y volvemos después de la eh, canción
5: película. Y un temita de Cypress Hill Que yo soy de vieja escuela La primera ah. banda de hip hop que conocí Y de hecho Be Real de Cypress Hill Es mi persona que yo miro como algún día quisiera ser como él
1: Bien, para pará que tengo que El encontrar. que más te guste, me gustan todos Vení, da, venite para acá a ver Dale. Porque tengo que
5: Voy.
1: encontrar lo que me estás pidiendo Estamos en vivo hasta las 22. Esto es back to back en la 96-13. Ya volvemos.
6: I'm a California King. OG, no hay haste. I'm looking at my review like box it. Cash another check. Let them worry about that nonsense. My crew breeds strains that got the whole world like. Cooking more cookies still get too pear like. What your girl like? I'm in a S class. Wax room look just like a meth lab. I done made 2 mil off of extract. Be real. Let them know where the best set. Quarter mil for a field, is this real? Do they really get down what I yield from the hill? Got me straight for a couple, I ain't worried about a deal. Two dabs and I got 40 bags of seal. Ice for the bong, so my smoke is chill. Shit, I burned my first joint to Cypress Seal for real.
0: I'm so fake. So faded. I've been in space before on time, and I swear that I was not dreaming. No, I was not dreaming. I'm so faded. I've been on spaceships once or twice, and I swear that I was not dreaming.
7: Cause I was not dreaming. One strain, two strains, three strains, four. So many flavors burning, brought them through the door. Cause your cookies for you, we ain't no rookies for you. But we've been looking for your title and we took it from you. We moved clowns all around town, over underground. How we did it is, none of your concern now. I can't concentrate, I hit some concentrates. And we about to get higher as we elevate. One thousand, boom watts. Times twenty, bitches cannon by the tens we got everything on lock. Run some get money money shit. Put it in the air. Use a funky fill tip. So as we grind it up, green thumb wind it up. You want a new strain? Burner gonna find the cut. You want to clone it too, You want to clone a few? Put them in buckets. When we're done, you want to zone the two? I'm so.
6: with some squishes, I'm some so sweet. This shit I'm blowing make Bo Pete move four feet. OG, sprinkle Keith leaf for mine. This watermelon make you wanna eat the rind. Easter of Vine, Sunset Boulevard. Roll it up, take a hit, but don't pull it too hard. I seen a lot of fools ball out. Then try to join the Snoop Dogg smoke session. Fall out, I spent a million on Bud in 1992, and now I get it for free like I'm supposed to. Choose my vendor, open my window, put some kush chocolate and hash in the blunt and I blend them. Rewind ya, remain and remember, cause I'm chopping and dropping trees and screaming out timber. Advocate, always push troll, one of the reasons my face is on Mount kushma And you wanna know how I feel? so <laughs>
0: So faded. I'm, 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 I'm so faded I've been in space before one time And I swear that I Was not dreaming No, I was not dreaming I'm so faded I've been on spaceships once or twice And I swear that I Was not dreaming Cause I was not sleeping I'm so faded I'm
6: dizzy, F1 got the room Pissy good smoke in my lungs Drunk bitch don't kiss me, fresh pics Still sticky but it burn right I'm everything that you girl right. I went from trimming and swimming in beaches with Puerto Rican and Dominican girls with no visas. Light the reef and pass it to the left. I told her, hold it in. Let it burn to the end, then we'll smoke again. My flip flops, Gucci in my crib, watch movies in my aunt, home theater with three or four groupies. Lopsy hot sake with the sushi, flip coke money in the rap game. They want to prosecute me. A couple try and shoot me. So let me live, play Let me get paper Three Xanax bars That's a mind eraser All the money in cars I got all kind of haters I don't ever sleep alone Xanax, Sipatron I don't ever, ever get home Xanax, Sipatron I don't ever sleep alone Xanax, Sipatron I don't ever get home Xanax,
7: Sipatron Got you tapping in a minute, first ass, in the third last, like a blast from a dab hit. Birds in flight for the slap, bitch. From the herb, maybe sherb in the shadow, maybe hardcore, setting off the high in your brain matter, And my shot, blast, fire, water, burner, got the sand.
1: Qué pasanero.
2: Me dan más ganas.
1: Vos, vos que sos más viejo que yo, los Simpsons miraste, sí. Sí, obvio. ¿Te acordás el, el capítulo? No sé, que había, había un ciego con un perro. Sí. Eh, y justamente se, no sé qué onda y se va a dar de la casa y cae la policía, todo y el fatía el perro ahí justamente el loco le dice que era, era por medicinarse no sé sí, sí, y sí. se cantan los policías y ponen una termina con una canción de un Marley la
5: mejor el... es cuando <risa> le dice sin esto podría
1: ser más ciego <risa> <risa> buenísimo sí, sí ah, voy a ver si lo encuentro ustedes sigan charlando
2: ¿el qué va a buscar?
1: ese audio no,
2: nah, nah, nah.
1: <risa> nos vamos a ir con ese audio a ver. bueno, vale bueno, nada, 50 minutos de las 21, ya se nos quedan 10 minutos.
2: Bueno, ya estamos terminando. Por último, le quería preguntar a Gustavo cómo le había
5: ido en la marcha que hicieron el otro día. Mirá, la marcha de este año se canceló en realidad, ah, porque lluvia. lluvia. No, no sabes nada, hasta yo sabía. Yo me fui azul, boludo. No, nos enteramos eh, literalmente el día anterior, pues yo no me había fijado en el clima. Y bueno, la chica que nos adquirió el gaseo me dice, Che, ¿qué va a ser mañana. Le digo, ¿Pero por qué? Y pues mañana llueve bueno, nada, no, no había mucha opción así que no nos queríamos quedar, viste, con esa manija de o sea, activismo, con entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pensamos pensamos, pensamos, y bueno, esto que les contaba hoy de las extracciones que hacemos en, la, en el local sí. eh, que es una prensa donde uno aprieta sus flores y, y extrae la resina, eh, tiene un costo, ¿sí? Mm. ese servicio de sí, dos sí. mil pesos, entonces, ¿qué dijimos? dijimos, che, y si ponemos la prensa a disposición de la comunidad y dijimos, gente, hoy la prensa es gratis. Ah, mira. No, no, no. Lo que se armó en el local no te puedo explicar. <risa> pero fue tan lindo porque hicimos un montón de extracciones. Me encanta porque vino un montón de gente. A ver, dos mil pesos puede ser poco para uno y claro. mucho para otro. Sí, Entonces, sí, mucha sí. gente aprovechó. Y claro, había espera porque el local es chico y hay mucha gente. Entonces, también se generó como una cosa que era lo que esperábamos de la marcha. Grupitos charlando, gente que se conoce, sí, gente que, que no que se conoce, claro. pero se conoció ahí y bueno, regalamos las calcos que habíamos hecho para ese día. Eh, al final fue un día de activismo como si hubiésemos estado en la plaza. Así que sí, un poco un bajón, pero por otro lado no nos perdimos tampoco de poder compartir con la gente y los invitamos a todos y fue mucha, mucha gente del local. Así que bueno, este año nos tocó eso. El año pasado fue de las mejores hasta ahora, porque año a año fue creciendo. Fue creciendo. ¿no? Nosotros claro. hicimos la primer marcha con mi compañera y amiga llaman Berardino si estás en algún lado, te quiero. <risa> eh, hicimos la primer marcha, nunca se había hecho, de hecho tenemos sí. guardado el diario que dice primer marcha en Tandil, eh, en Tandil éramos 20 y eran 43 canas. <risa> 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 Alrededor, sí, sí, fue, fue tremendo. De los 20 fumones. Pedimos el, espacio, el uso de espacio público del dique y armamos un pequeño escenario, qué sé yo, y nos reunimos ahí y teníamos... En un momento veíamos que había un patrullero allá, otro allá, otro allá. Se acerca el jefe del operativo y dice... Hola, ¿qué tal? Y dice, ¿ustedes están con la marcha? Esta? sí. Bueno, me dice, nosotros vamos a estar... Eh, va a haber móvil allá, otro móvil allá, otro va a estar allá. Me dice, sí, cualquier cosa. No, le digo, no hay problema, perfecto, convivimos. Y bueno, nada, obviamente no sé qué esperaban. Me dice, <risa> ¿qué iba a pasar? Ese descontrol, pero no sé. Y a comparación de eso, estamos hablando hoy... 2015, son 12 años, 7 años después, perdón, en el 2012, que fue el 2022 del año pasado, eh, la misma policía nos ayudó a cortar la calle para poder marchar hasta la puerta de la municipalidad. Eh, muy, muy diversa la gente. Eh, nos encontramos con gente, ya te digo, de todo tipo, porque hay mucha historia en el local también, ¿viste? Claro. Historia que te encontrás con el tiempo, o sea, gente que ves, atendés, hablas algo, y te la cruzas un año después y te dices, ¿te acordás que un día vine a hablar con vos? Sí. Bueno, al final hablé con mi vieja se recopó, ahora me cuida de ella las plantas, <risa> y ese pibe fue a la marcha con la vieja y así, fue como, de hecho ma, vení, quiero que lo conozca, él es el chico que un día habló conmigo, así que como que va creciendo y la gente se va también esto, pero está bueno, vos sabés no que sé, no sé, a ver, Tandil yo no voy a decir que Tandil es careta yo no soy de acá y no sé quién para opinar de, de esta hermosa ciudad, aparte a mí me encanta ¿de dónde sos? de Buenos Aires, pero es conservadora, a la gente le cuesta mucho mostrarse ¿Sí? Y siento que con esto cada vez de a poquito se van animando más porque se van dando cuenta que no te deja fuera de nada, ¿viste? No, Era y, más miedo que otra cosa. Y te digo,
1: está buenísimo eso, ¿viste? Lo que vos decías justamente, el tema de, de, de que a veces dónde se meten para conseguir y todo eso, porque yo también un día viniendo de Mar del Plata trayendo a una vecina justamente... Eh, no sé cómo salió el tema de, de la charla De esto de la marihuana Y ella me contaba que ella justamente Por no sé qué problema que tiene los huesos eso Tiene que consumir aceite Tiene todo esto, esto del reprogram Y también el hijo, bueno, obviamente fuma Entonces eh, ella le, le, le da como de su planta Al hijo para que fume y todo Dice yo, dice prefiero que fume en casa Dice de mis flores, estoy, dice no que tenga que andar comprando Dice metiéndose en lugares raros bla, bla. Sí. Y como decir, está bueno porque O sea, el pibe se fuma su porro en su casa, piora con su mamá. Eh, Yo creo que
5: todos, grandes, chicos, más jóvenes, no tanto, le tenemos siempre miedo a lo que no conocemos. ¿sí? ahora Si vos el día de mañana te toca ser padre... ...y dentro de, no sé, 20 años... ...viene tu hijo con una sustancia que no conoces... ...que él conoce muy bien y vos no... Sí. ...vas a tener seguramente el mismo miedo... ...entonces mm. yo comprendo, entiendo por qué... ...y aparte la generación anterior a la nuestra... ...viene con mucha propaganda prohibicionista... Mm. ...que le ha hecho creer cosas que no son ciertas... viste ...entonces ese miedo todavía persiste... Y, ...y lo entiendo... ...pero me parece que por ahí también... ...ahora con este cambio se está dando... ...que la gente se está dando cuenta... ...hay más información, la gente puede googlear... ...puede mm. aprender... Y eso también nos da nos da la, la oportunidad por ahí a todos de sacarnos esos miedos que tenemos, que son más miedos que otra cosa, ¿sí? Igual, a ver, no voy a dejar de aclarar algo. Acá nadie está haciendo apología de que hay no, que fumar obvio. porro ni nada por el estilo. no no Pero cualquier persona adulta que quiera hacer uso de una sustancia creo que lo que necesita es tener información Tal y tener cual. un acceso seguro y tener una contención familiar, pero también... De, de la gente que nos debe proveer de, de esa seguridad que es el Estado y bueno, hay que seguir hinchando por ese lado y hay que... Ya te digo, ponele, una persona que hoy hace todo correctamente igual está en riesgo. Por ejemplo, yo no soy del palo, pero necesito aceite para un hijo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Primero Reprocam. Bien, primer paso. Con Reprocam puedo comprar semillas legales. Perfecto. Ah, no sabía eso. Sí, nosotros vendemos semillas. Nosotros tenemos el permiso del Inase para vender semillas. Pero la gente tiene que ir con su Reprocam y le podemos venderlas genéticas que el inace nos permite pero vamos, pa vamos por partes bien. no soy del palo, ¿qué hago? me a perfecto, voy y compro semillas legales, bien y ahora las tengo que cultivar, las cultivo vegetación floración, cosecha, en la cosecha como por desconocer se me llenaron de hongos al final ¿te va a servir esa flor llena de hongo para hacer un aceite para el pibe? no no Sigue faltando la regulación. O sea, el autocultivo tiene que ser una opción y no la única. Claro. Porque no es para todos. Entonces, me parece que ahora hay que enfocarse en no, eso. No, que
1: tener el tiempo, las herramientas. En de, los clubes todo, de cultivo. O sea. Los
5: clubes de cultivo es algo que se viene ahora por delante. Que Mirá. se viene, digamos, un, un grupo de cultivadores que se pueda anotar como asociación, puede tener personalidad jurídica y las personas pueden con su reprocano asociarse y recibir todos los meses sus flores, su aceite y demás. Y eso me parece que es ya un primer paso a un acceso seguro. Y bueno... Y ahí hay que, ir, hay que ir por ese lado. Después, a ver, el que quiere su flor, el que la quiere cultivar y después se la quiere mostrar a los pibes y quiere mejorar año a año, obviamente eso siempre existió. Pero para todo el público nuevo que encuentra que la marihuana puede ser o algo que le puede gustar o algo que le puede servir o algo que lo puede necesitar, no debería ser la opción del autocultivo la única porque si no cultiva tiene que comprar. Y comprar como está hoy la cosa es una ruleta. Sí, Entonces... Sí. Para mí hay que seguir apuntando hacia ese lado. Pero bueno, la comunidad está, el local no es un chivo, pero realmente acérquense, venga, No, eso te iba a decir, Gustavo tirana, porque por ahí hay dudas. mucha gente
1: que no sabe dirección del local, redes sociales, días, horarios, todo. La dirección
5: del local es 9 de julio, 3.20, estamos acá a la vueltita, 9 de julio, Maipú. Eh, estamos casi todo el día, de 10 a 14, 6.30 a 21, y de lunes a sábados. Estoy yo, está Manu, está Meli, y todos estamos ahí para eso. O sea, nuestra ideología laboral es hay que escuchar. O sea, llega hasta, hasta para comprar un picador. La gente viene y dice, hola, oh, precio de picadores. ¿sabes qué le digo yo? Decime cuál te gusta. Después vemos si estás lejos o estás cerca. Pero, fíjate. Y la gente es como, ah, es verdad. Este, y ahí, ahí ¿entendés? como que tratamos de que sean ellos. Entonces, con sí. el tema del cultivo también. Nosotros no somos un lugar en el que Acá tenemos la posta y esta es la única verdad y... Ah, no sabés, jaja. No. Vení, decime, no tengo ni idea. De hecho hay gente que me dice... Che, te pregunto a vos, le pregunto a los pies y se me cagan de la risa. No, vení, boludo, preguntame a mí. No pasa nada, ¿entendés? Eh, y así también aprendemos, ¿eh? Ojo, hay mucha Obvio, gente sí, que sí, ha venido sí. a decirnos cosas diciendo Mirá lo que estoy haciendo. Y yo es como... Decime cómo hiciste. ¿Cómo carajo <risa> hiciste eso con dos macetitas de tres litros... Y cero pesos. Entonces, es un lugar de intercambio, es un lugar de confianza y nos encanta lo que hacemos. Entonces, eh, laburar para nosotros, la verdad, creo que ahí también está la clave de que te vaya bien. Sí, nos sí, encanta.
2: Sí. Cuando haces lo que te gusta. Para mí encanta. que tenés
1: que tener un bar, chabón. <risa> no, en el futuro Viste como las peluquerías con barbería. Este vender el coffee, vender los espacios
2: eh. de reunión. Sí, sí, sí. Obvio, es más, obvio. En, en la fallida marcha que pusiste la prensa, tendrías sí. que haber tenido una máquina de café nada más, vos vendés café El café. ese día vendías el café, la yo prensa llegué. era
5: gratis yo no me quiero adelantar mucho al proyecto nuevo que tenemos porque recién está empezando pero bueno, hoy puedo decir que es algo seguro eh, antes de fin de año nosotros vamos a tener un espacio donde realmente lo, lo estamos pensando de esa forma, o sea, estoy contento por los demás, no por mí no, nada, bueno porque o sea, ya una, una, una linda comunidad estoy contento ¿Cómo? por mí, pero también para esa gente que el, el sábado pasado estuvo <risa> afuera bajo la lluvia esperando para prensar Quiero poder decirle: vení, pasa. Acá hay un lugar para sentarse. Va a haber una biblioteca para que te sientas a uh, leer. Buena onda. Ahí va a haber café, va a haber agua, va a haber microscopio para que vengas a mirar tus flores. Vamos a seguir ayudándote con el repro. Y obviamente va a haber un montón de cosas lindas y novedosas, como siempre. Y bueno, y a seguir por ese lado. Buenísimo. Bueno. Y tengo una duda. El otro día leí
2: que puede ser que te hayan bajado las redes. ¿O que pasó eh, algo en la página? Sí,
5: sí, sí, pero no es novedad. O sea, esta es la es el tercer perfil de Instagram que nos dan de baja. ¿Por qué? Mirá, eh, las políticas de Instagram, eh, que son bots en realidad, no son seres humanos, sí, no, sí. no permiten que se muestren cosas como que tengan relación con el cannabis. Entonces, ah, eh, en algún momento te las bajan. Y después también nos hemos dado cuenta, porque nos han notificado de Instagram, ya sea por por hate o por lo que sea que le nos denuncia. han denunciado ¿Qué sí? hijos de que cuando nos está yendo muy bien bueno hay gente que no le gusta lo que hacemos o por alguna razón le molesta entonces como que se genera una acumulación de denuncias y nos cierran la cuenta nada la primera casi me muero la segunda fue un bajón esta fue la tercera Y dije bueno listo ya sabemos que esto es así así que estamos arrancando de vuelta nah, pero qué bajó. es una lástima porque es un muy buen medio de comunicación viste ahí compartimos sí, mucho sí, sí. La gente lo usa para también preguntar, siempre estamos compartiendo cosas, tenemos... Un muy buen equipo de marketing, pero porque son gente joven, son claro. chicos, nos enseñan ellos a nosotros de la nueva comunicación. ¿Está bien, Jai? Sí, obvio. Ajá, ajá. ¿Cómo llega? Cuando menos tiempo, más eh, les llega. ¿te lo,
1: ¿Le pueden tirar unas clasitas al negro? Después si que no, sé. no, no. me sube ni una foto eso. diciendo que vamos a estar no, en te, la radio. Te te puedo pasar, Te puedo pasar el teléfono del equipo es y, es, y bueno, es un hijo de mí, presupuesto. Es un hijo de mí. No, no, ah. pero por él. No, no sé eh. lo que es. Che,
2: y una última pregunta. quiero sí, dale, hacer, que, que, que tal vez... No me la sepas responder, pero bueno. Oh, Yo antes oh, compraba semillas sí. a, a un banco de Europa. Sí. Sweet Seed. Sí. Compraba, imagínate, escuchá esto, claro. Compraba semillas, solamente aceptaban Bitcoin ellos. Bien. Para hacer la transacción. Compraba semillas con el Bitcoin a 500 dólares.
5: Hoy no te va a llegar.
2: Hoy no me llegan. No, no. O sí, sea, ya sé, ya fallé en una, dejé de comprar. Ellos mismos me dijeron a tu país no podemos no. mandar más. ¿Por no. qué motivo? Y porque, antes sí, ahora no Porque...
5: porque si sí hemos avanzado no, tanto no, te, no sé si te puedo decir por qué claro, no hay Sí un... te puedo decir que hace unos años atrás eso cambió Y ahora te, la, te llega La frenan en la aduana, en la aduana sí. Donde ven que son semillas, te llaman y dicen Pasalas a buscar por acá Obviamente nadie va
2: Exactamente.
5: Pero hace unos años ya que dejaron de entrar las semillas porque de Europa yo,
2: yo tenía entendido que en Argentina eh, Por lo menos en la época que nosotros comprábamos uh -huh. Antes del gobierno de Mauricio Macri Cuando vino Mauricio, a partir de ahí no pude entrar las más Sí eran legales su uso para colección. Para colección Entonces sí. nunca la podía sacar de donde venía. Sí, claro. Pero eran legales. Sí. Yo la podía traer. Yo me compré,
5: de... me acuerdo, la página era semillas de marihuana.com. si era específica. <risa> y te las mandaban también, ¿viste? A veces medias camufladas y qué claro, sé yo. Y hemos sí, recibido sí. genéticas relina Estoy hablando hace 8, 9 años atrás. Sí, yo también. Y no, no, después se dejó de entrar. Lo que sí, por otro lado, siguiendo un poco también este gris, que no es ni legal ni ilegal, hoy en Argentina hay semillas importadas ah, al alcance. Mira la vuelta, puedes ¿Sí? O uh, sea, se
2: consiguen. Me gusta Dinafen, no sé, me claro, gustan esos bancos. Sí, ¿no? BCF, claro.
5: bancos que antes tenían que pedirlos de afuera, hoy están más. O sea, cuando se abrió todo esto, se vinieron todos para acá. En la última Expo Cannabis, hmm. estaban todos los bancos haciendo negocios con los growers, repartiendo semillas a la gente. O sea, ellos vieron que acá se abrió y obviamente se vinieron porque tienen su negocio también. Una, un lugar más donde poder distribuir. Entonces, hoy es más fácil conseguirlas acá. Pero, ah. no, no compres afuera. Si viajas, tráete. Claro. Eso sí, porque sí, no pasa sí. nada. Sí, sí. Puedes viajar, separarlas del blitz, nadie te va a revisar nada. Pero no pidas por internet afuera porque no te van a llegar. O, sea, o te me... van a llegar, pero te van a llamar de adónde te si venía a buscarlas y, y a, a mí me ahí. dijeron,
2: venía a Mar de Plata a buscarlas.
5: Anda. <ríe> <ríe> ¿Qué pasa si vas? Anda, contame. No, no pasa fue.
2: nada. Te tengo que poner a discutir, calculo yo, de, de si se puede o no entregar eso y muy probablemente. No te las de bien. No, bien.
5: y bueno, esto del Reprocan también Habilita la compra de semillas Pero tiene que estar habilitadas por el INACE Van cuatro genéticas Dejate, joder, dale, boludo Claro ¿Entendés? Entonces tendría que ampliarse más eso también Para que la gente tenga más opciones Si vos querés tal cosa Y no está en el Inase eh, Tenés que quebrantar la ley No te queda otra Tenés que hacer una desobediencia civil Y si no, yo necesito esta Que tiene este perfil genético Que tiene este nivel de cannabinoides Y el Inase no, no me la probé. Claro Sí, sí. O sea que también es como que te van dando Pero viste cómo son los tiempos institucionales Y bueno, ahí, ahí cada uno se va regulando Acérquense siempre a gente de confianza A ver, yo no, no vengo acá a decir No compren aceite, no De hecho yo les propongo lo siguiente eh, No le manguen al cultivador Denle una mano con el cultivo Que sale carísimo, ¿entendés? Hagan intercambios para salirse de esa ilegalidad De la compra y venta Amigo, vos cultivás, bueno, escuchame Yo te compro los nutrientes de sustrato Y después vos no me das una parte de eso Sí, perfecto ¿Entendés? Como que autorregúlense, eh, no compren aceite, compren comprenle flores a un amigo o hagan un intercambio. Para, o sea, yo he visto gente que me dice, che, el mecánico necesitaba aceite para la madre, entonces me hizo el cambio de aceite y filtro y yo le tiré unos aceites. Y <risa> está ¡Buenísimo! Bien, sí. Sí. Y se cambió un aceite por otro aceite. Volver al trueque, ¿entendés? Pero bo, una cosa es hacer un trueque con tu mecánico y otra cosa es comprarlo a una persona que no conoces que no te puede sí. garantizar. Ven y no hay... te vayas,
1: que no tenemos que despedir, negro. Hay que, hay, que, 10, hay, 6, que, hay que entonces
5: eso, recurran a la confianza el que no puede cultivar o no tiene denle una mano al cultivador, estén cerca cuídense entre ustedes y esto va a seguir cambiando,
1: así que nada hay que seguir empujando para adelante. Me bueno, gusta, me gusta el mensaje. Gustavo, la verdad, una oh. charla muy interesante, sí, yo que sí. no conocía nada del tema, ahora ya me fui sabiendo un montón Gracias a ustedes
5: también por invitarme el, el Radio Nitro puntualmente siempre me ha dado un espacio, hace años también eh, con, con los chicos hacíamos un, pe una pequeña sección semanal Hoy me toca estar acá de vuelta Así que sé que la comunicación es importante Y estar en un medio de comunicación es importante Y agradezco que lo compartan con nosotros Un gusto Bueno,
1: <risa> Negrito, nos despedimos Nos encontramos el próximo martes A partir de... La Las 20, 20 horas
2: en Back to Back
1: <risa>
8: No, 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 ya basta de No, 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 es para perritos Ay, Dios
0: ¡Marihuana! ¡Vaya! No era que le simpatizara, ¿eh? Es que olfateó sus narcóticos ¡Arréstenlo! Espere, jefe,
8: puede ser medicinal ¿Sí? Ah, sí, 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 es me 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 medicinal, claro Sí, sí, sin
0: ella podría eh, hacerme más ciego ¿Comprende? Esto va a llevar tiempo, hijo Ve a jugar con tu mascota
5: ¿Te ves, Procer? Ven, amigo, vamos a casa a divertirnos ese gato se siente dueño de la casa, oye. Uh, yeah.
2: Hola a todo el mundo. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué rollo? A ver, deja oír. Oiga, gente. ¿Eh?
0: Cállate, me gusta esa canción.